0: Ta carrière, personne ne va rien te donner. Si tu ne t'entraînes pas, euh, j'ai passé des étés à, à, à faire des petits boulots d'été, comme tous les étudiants, mais en sortie des boulots, aller m'entraîner euh, pour être prêt physiquement, aller à la musculation, aller courir. Voilà, tout ce travail physique a payé par la suite. Et là, c'est pareil, tout ce travail que je fais là de reconversion, ben, j'espère que ça paiera pas la suite, mais personne ne va te préparer à ta propre vie. Quoi. Mais après, je ne suis pas un ovni, il hein. y en a beaucoup qui sont dans ce, dans ce registre-là.
1: Vous reconnaissez cette voie c'est celle d'un homme qui sait où il va. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Dans ces jeunes années, mon invité grandit au cœur de la Catalogne du côté de Rivesaltes. D'abord attiré par le football, c'est son petit frère qui le mène au rugby perpétuant ainsi la tradition familiale. Remarqué par l'USAP en sélection locale, il s'engage avec le club phare de la région alors qu'il joue encore en cadet. Il y gravit les échelons et effectue son premier match pro à 22 ans, juste après le titre historique de 2009. Il quitte la Catalogne 4 ans plus tard afin de se relancer en Pro D2 dans le club de Colomiers. Paris réussit, il s'impose parmi les tout meilleurs marqueurs du championnat et retrouve l'élite en 2015 du côté de Grenoble. Dans les Alpes, il franchit un cap et prend réellement la mesure du top 14. Tant et si bien qu'en 2017, il signe au Castre olympique et après une saison incroyable, il décroche le bouclier de Brennus écrivant le plus beau chapitre de sa carrière. Vous l'avez évidemment deviné, je suis parti à la rencontre d'Armand Baye. Suite à son titre de champion de France, Armand entame un double projet conciliant sa vie de joueur pro avec des études en école de kiné. Retraité des terrains depuis 2021, il démarre sereinement sa nouvelle vie auprès de ses proches et de ceux qui comptent pour lui. J'ai adoré rendre visite à Armand. Structuré, précis, efficace, il est à la ville comme il était sur les terrains. C'était vraiment un super moment Salut Armand Salut Ça va eh Ouais, ça va très très bien. Super Merci de me recevoir. Aujourd'hui, on est à Toulouse. Et euh, tu me reçois à la sortie d'un examen que tu as passé dans le cadre de tes études en école de kiné. Ça s'est bien passé
0: euh, ouais, on verra le résultat, mais <rire> oui, oui, normalement, euh, ça devrait le faire, je croisais les doigts. Et euh, oui, effectivement, euh, tu, je, te, je te reçois dans, dans l'école où je passe la plupart de mon temps euh, en ce moment. Ouais.
1: Exactement, Béa, quasiment chez toi. Oui, c'est ça, ma, <rire> ma seconde maison. <rire> Exactement. Ouais, je suis trop content que tu aies accepté mon invitation parce que tu as une magnifique carrière, parce que tu as joué en pro à l'USAP, à Colomiers, à Grenoble... À Castres. donc tu as été un, un redoutable marqueur d'essai, tu as remporté euh, notamment un bouclier de Brennus, tu as été Barbarian également, ça. mais euh, faut dire que tu es très discret et euh, le public te connaît pas forcément énormément. Donc il me tarde d'en savoir plus sur toi, de voir ce qui a fait que tu es devenu celui que tu es aujourd'hui, mais avant tout, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Armand de quoi rêver le Petit
0: Armand bah, C'est très simple, je suis originaire de, de Rivesaltes, un petit, un petit village à côté de Perpignan. Bah, comme tous les, les gens de, de Perpignan, euh, j'aspirais à, à être rugbyman professionnel. Quoi. Donc euh, J'ai rempli ce rêve, enfin, j'ai réussi à faire de ce, ce rêve ma vie pendant 13 ans. Donc, euh, donc voilà, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus Ah ben voilà, Tout
1: euh, rêve accompli, <rire> parfait. Donc tu as grandi à Rivesaltes, tu es catalan, ouais. et euh, donc ton nom se prononce Baye, pas Battle. Ouais, donc là c'est un peu la,
0: la difficulté que j'ai, et c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que dès que je, je passe les, les portes de celles-là qui sont à, qui est à la limite un peu de, entre l'Aude et les Pyrénées orientales eh ben, eh ben les, les, les gens ne savent pas prononcer mon nom. Donc euh, toi tu l'as bien prononcé,
1: donc ça va T'as bien, bien bossé. <rire> L'habitude mais... de te voir sur canal aussi. Euh, oh, non,
0: mais c'est ça. Euh, ouais, ouais, ça se dit bail Donc, euh, el baile en, en catalan. Euh, ça signifie le maire du village. Mm -hmm. Et bon, euh, avec cette prononciation, je n'ai pas de, de problème à, à Perpignan aux alentours avec ça. Mais c'est sûr que dès que je, je sors des Pyrénées orientales, c'est plus compliqué. Je dois me justifier euh, tout le temps.
1: Ouais. Oui, parce qu'en plus, c'est B-A-T-2-L-E. Ouais, c'est ça. Ouais. Et
0: souvent, les personnes l'écrivent B-A-2-T-L-E à l'anglaise. Donc les battles, les battles, les battles Enfin, j'ai tout eu. Mais bon, bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça.
1: Ouais. Au moins, les gens se souviennent de toi. Ouais, ouais, ouais. <rire> je sais pas si c'est pour les bonnes raisons, mais... <rire> tu étais quel genre de petit
0: J'étais assez discret, je, je bossais, euh, j'étais un élève, un élève sérieux, j'ai un groupe, un groupe d'amis euh, issus du rugby, notamment de, de Rives-Altes. Et euh, donc on va dire que j'ai eu une enfance assez euh, assez calme, quoi, assez simple, pas de choses... Euh... Enfin, pas de choses extraordinaires. quoi J'ai grandi euh, euh, à Rivesaltes et puis, euh, puis, puis j'ai fait toute mon école primaire euh, là-bas, mon collège. Et puis je suis parti au lycée à Perpignan avant de faire euh, ma licence STAPS, mais peut-être qu'on en parlera après On du cursus parlera, scolaire oui. à, à Font-Romeu. T as des frères et sœurs Ouais ouais, ouais. j'ai une, une grande sœur, un petit frère qui a joué au rugby aussi, mais lui il est talonneur, donc euh, rien à voir, pas du tout le même tempérament que moi. Et, euh, et une petite sœur, donc euh, voilà, on est, on est quatre. Euh, donc euh, une petite sœur qui, qui est un peu plus jeune. Donc euh, pour l'anecdote, j'ai commencé le rugby euh, un peu grâce à mon petit frère, puisque euh, à l'époque on vivait à, à Perpignan, on a aménagé à Rivesaltes et euh, on a aménagé dans une maison en face au stade de rugby. On vraiment collé, donc, tu vois, tellement collé que les jours de match, j'avais parfois des ballons de rugby dans mon jardin. Et donc quand on a aménagé à Rivesaltes, euh, ben, moi je faisais un peu de foot, mais j'étais minot, donc j'avais euh, 6-7 ans. Et donc je voulais continuer euh, voilà, le foot, et mon frère euh, avait fait une petite crise, un petit caca nerveux pour aller au rugby. Et, euh, et moi je voulais pas aller au foot tout seul donc du coup euh, je l'ai suivi au rugby et voilà. c'est de là que j'ai commencé à jouer à, à Rivesalt
1: mais normalement en plus c'est dans l'autre sens que ça se passe c'est le grand frère euh, qui... Et ouais,
0: et ouais, ouais mais, euh, mais il a pas voulu me suivre au foot donc du coup <rire> il fallait bien que quelqu'un euh, prenne une décision et, euh, et comme il avait euh, un physique euh, plutôt on va dire de talonneur <rire> il se portait bien <rire>
1: je pense qu'au foot il aurait pu se rouler qu'autre qu chose <rire> il appréciera ouais, bien sûr <rire> Donc t'es issu d'une famille au rugby ou pas du tout Ouais, ouais, je suis issu d'une famille
0: au rugby. Euh, mon père a joué euh, jusqu'en espoir à, à l'USAP. Il a, il a pas mal bourlingué par, dans certains clubs... Autour de Perpignan, euh, mon grand-père paternel aussi euh, faisait un peu les soins euh, avec lui, quoi. Donc oui, oui, c'était
1: oui, on est clairement une, une famille une famille rugby. Ouais. Si je me trompe pas, ton papa était commentateur radio. Ouais. Ah, et, ouais. Euh, et tu l'as eu accompagné à quelques reprises. Ah ouais, tu as super bien
0: bossé, tu vois. Tu... Et ouais, et ouais, et il commentait donc à, à l'époque c'était Radio France Roussillon qui est maintenant France Bleu. Mmh. Et donc, euh, il commentait certains matchs euh, amateurs euh, dans les Pyrénées horizontales, mais il commentait aussi du Sap. Et euh, donc, du coup, euh, ben, euh, tous les matchs, je le suivais. Bon, il ne fallait pas trop que je fasse de bruit pendant qu'il commentait. Donc, j'étais dans un petit coin. Là, et, mais, euh, mais ce qui était chouette, c'était que ben, j'allais euh, dans les vestiaires après les matchs. C'était la, la première fois que, que j'ai découvert Emé Giral comme ça. Bon, c'était Emé Giral, euh, l'ancienne configuration. Hein, ce n'était pas l'Emé Giral de, de maintenant. Mais euh, ouais, 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 je me rappelle, j'ai des petits souvenirs comme ça, je me rappelle d'un match uh, Usam-Newcastle en, en Coupe d'Europe où, où donc, du coup il était allé interviewer, euh, je crois que c'était Marc Lévremont, euh, dans les vestiaires et moi j'avais réussi à choper euh, une chaussette de Andrew, le numéro 10 anglais euh, qui jouait à Newcastle à l'époque, que j'ai gardé longtemps d'ailleurs et donc voilà c'était sympa ouais. c'était euh, mon premier ma première approche avec le rugby quoi.
1: Tu devais pas penser à ce moment là quand tu suivais papa à, à Aimé Giral que bientôt c'est toi qui investirais le vestiaire
0: Non ouais, non non, non. J ai, j ai... on en reparlera si tu veux mais j'ai été euh, professe... j'ai fait mon premier match assez tard hein, à 22 ans maintenant les jeunes commencent à jouer euh, plutôt, ouais, 18-19 ans j'ai compris tardivement que je, je pouvais jouer en équipe professionnelle. Je n'ai pas pensé du tout pendant très longtemps. Euh, moi, mon seul but, c'était m'amuser avec mes potes. Et, et voilà, Qu'est-ce ouais. qu qu'ils faisaient, tes parents, comme boulot Alors, mon père, il est à retraite depuis peu là. il était directeur d'agence bancaire. Mmh. Euh, je ne sais pas si on peut citer euh... Oh, euh, la banque. Ce euh, <rire> euh...
1: <rire> C'est pas vérifié par le CSA, bon, je pas pense. populaire,
0: oui. Et puis ma mère, elle est assistante maternelle, donc il lui reste encore un an ou
1: deux à tirer. Euh... Donc tu le disais, euh, tu as attaqué par le foot ouais. Tu t'es mis au rugby à 7-8 ans Ouais, 7-8 ans. Donc euh, bon, euh, Jusqu'à
0: 7-8 ans, j'ai tâté un peu de tout. J'ai fait un peu d'équitation, j'ai fait un peu de tennis, un peu de foot. Et donc, et donc un peu de rugby au début. Et c'est quand j'ai commencé le rugby que bon, j'ai arrêté tout le reste et que je me suis focalisé que, que sur ce sport-là. Alors après, comme je te dis, j'habitais en face, en face au stade. J'avais 10 mètres à traverser pour arriver au stade. Donc c'était une facilité aussi. et Il y avait mon frère et puis je me suis fait un groupe d'amis aussi là-bas. Donc, donc au final, ouais, c'était logique que, que je continue dans ce sens-là.
1: Mmh. As fait une grande partie de ta carrière on en parlera tout à l'heure au poste d'ailier. mais euh, si ouais. je ne me trompe pas t'as pas démarré en ailier
0: non 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 j'ai commencé tard à l'aile c'est euh, il me semble c'était un espoir où j'ai commencé à faire quelques matchs à l'aile donc je jouais numéro 10 pendant très longtemps euh, ensuite, euh, j'ai, euh, lors de mes années Rechelle, euh, où j'ai eu euh, comme entraîneur Alain Macabio et, euh, et Max Bosque, qui ont été des entraîneurs qui ont marqué ma, ma carrière et qui m'ont marqué, puisque euh, c'est avec eux où j'ai beaucoup euh, matché, pris confiance en moi, où je me suis le plus régalé aussi. Et D'ailleurs, euh, ils nous répétaient souvent, profitez de ces moments-là, c'est les meilleurs moments euh, quand vous êtes jeune, etc. On a fait quelques épopées sans avoir de titre chez les jeunes. On a fait notamment une finale en Crabos, où on en prend 40 face à Toulouse. Mais bon, il faut savoir quand même que je crois que dans notre équipe, on, était, on, a, on a été deux à finir professionnel Et eux, ils avaient la moitié de l'équipe professionnelle. Avec les UG, les Médard, les... Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais il y en avait les Mermoz. Il y en avait un paquet. Mais, euh, mais donc du coup, ouais, ouais ils m'ont replacé à l'arrière. Et donc j'ai joué arrière pendant quelques années euh, jusqu'en Espoir. En euh, Espoir, euh, j'ai été décalé à l'aile et donc je gardais cette polyvalence élite arrière même si j'avais fait quelques matchs en 10 euh, en espoir mais euh, j'ai vite compris quand même que, que c'était un poste où j'aurais été limité pour franchir le, le pas et pour devenir professionnel techniquement je n'avais pas les deux pieds et puis, euh, et puis les coachs ont profité aussi de mes qualités de vitesse euh, pour me mettre à l'aile et, et, et à l'arrière et, et c'est là où je me suis le plus régalé
1: quoi oui, parce que c'est vrai, quand tu es, es grand, en plus, tu dois faire quoi Un 87, ouais, 88
0: poids de forme, quand j'étais joueur, ouais, je, je faisais un 80, donc je faisais un 89 et donc je faisais 90 kilos. Puis maintenant, parce que j'ai séché. Pour ça, c'est ouais, ça, quand t'arrêtes au rugby, c'est soit tu grossis, soit tu, soit tu maigris alors, Les trois quarts, voilà, généralement,
1: ils maigrissent. <rire> Exactement. Et les autres, c'est l'inverse.
0: Ouais, c'est ça. Mais, euh, ouais, ouais, donc, ouais, j'étais assez grand ça m'a pas mal aidé aussi un peu mais même si, même si on revient sur, euh, sur euh, voilà, ces dernières années sur les gabarits euh, beaucoup plus petits tels que les Rotières euh, et Colby euh, et, euh, enfin tous ces genres de joueurs-là mais bon ouais, il faut savoir que quand j'ai commencé à l'USAP euh, voilà, je faisais partie de l'un des plus euh, ah, des plus costauds peut-être parce que ben, j'étais avec Adrien Planté aussi qui tournait autour de 90-96 kg. Mais après, il y avait euh, Julien Candelon, Faritiv, Christophe Manas. Voilà, c'était des, des petits gabarits. Et puis après, au fur et à mesure de ma carrière, eh ben, euh, et notamment avec l'arrivée euh, des Fidjiens, des joueurs du, du Pacifique, eh ben, j'étais l'un des plus légers. Pendant des années, euh, euh, à l'aile, j'avais des joueurs de 110-115 kg, euh, que ce soit des, des Tongiens, des Fidjiens, etc. Mm -hmm. Et des nadolos, euh, s'y va tout et puis euh, voilà ces dernières années on revient un peu au petit gabarit et
1: c'est quelque chose de, de bien aussi je pense pour le, pour le rugby Oui, ouais, c'est vrai comme tu le disais tu as commencé à rive et euh, et quelques années après donc tu pars à Lusap comment ça se passe ce, euh, ce départ et à quel âge tu y vas oui, bah, ça s'est passé euh, naturellement. En fait, à
0: l'époque, je faisais partie de la sélection du Roussillon. Et, euh, et donc, les, les dirigeants du SAP, en général, euh, prenaient euh, voilà, aller euh, prospecter tous les, tous les petits clubs des villages aux alentours au Perpignan et prenaient les mecs qui jouaient en la sélection du Roussillon. Euh, et donc, bah, cette année-là, euh, j'avais fait euh, deux ans de cadet à, à Rivesaltes et il y avait une troisième année parce qu'il y avait eu un changement de de règles je sais, plus, je sais plus quoi et au final bah, la troisième année je suis parti je suis parti, c'était Eric Plan, euh, donc euh, qui était venu à la maison pour me proposer euh, de voir mon papa et moi pour me proposer de, de venir euh, signer un cadet à, à l'USAP donc j'avais 16 ans et donc euh, voilà j'ai accepté, ça s'est fait comme ça quoi
1: à ce moment-là, tu restes encore à la maison, tu n'as pas à déménager ou quoi que ce soit
0: Ouais, non, 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 j'habitais Rivesacte, hein, donc tous les entraînements et tout étaient en périphérie de Perpignan, donc j'étais vraiment, vraiment à côté. J'ai quitté la maison euh, bien plus tard, euh, notamment pour les études à Font-Romeu, donc, euh, donc non, non, j'étais euh, dans, dans un confort, hein, euh, de 16 ans à, à 18 ans, j'étais à la maison. Ouais.
1: Mm -hmm. Tout à l'heure, avant qu'on aborde ton départ à Lusap, tu parlais de... D'une finale que tu avais faite en Crabos. Donc euh, j'en conclus que tes premières années euh, euh, perpignanaises se sont super bien passées. Ouais, mais il me manque un titre chez les jeunes. quoi. Il me manque un titre chez les jeunes.
0: Euh, J'ai des très bonnes relations et on a gardé contact avec certains mecs mais parce qu'on euh, a évolué pendant longtemps euh, là-bas, notamment jusqu'à un espoir. Et, euh, et on, a fait, voilà, on a fait une finale, on a fait des demi-finales, des quarts, mais on n'est jamais allé au bout. Et euh, c'est vrai qu'avec le recul, euh, ben un titre quand même, ça, ben c'est des bons souvenirs, on en parlera un peu plus tard. <rire> mais euh, mais c'est vrai que ben ça rassemble et euh, bon, ben c'est comme
1: ça, c'est pas grave, c'est la vie. Mm -hmm. Bon, ton parcours avance bien quand même. Et euh, par contre, tu rentres en centre de formation à l'âge où certains ont déjà fait des matchs en pro. Donc parce que tu rentres au centre à 20 ans. Ouais, c'est ça mais vous savez que tu as chopé toutes ces Ah mais attends, ça, on travaille. Hein. Ça a bossé, là.
0: Ouais ouais, assez tard hein, euh, assez tard au moins 18 ans après mon bac en poche, je suis parti à Formeux vivre euh, ben, vivre. Ouais, y vivre et passer ma, ma licence STAPS. Donc la première année, j'étais étudiant à plein temps là-bas, je descendais le vendredi soir pour m'entraîner avec les juniors ou les ou les je je sais plus. Et puis après, eh ben, Bruno Roland, qui était directeur euh, du centre de formation, qui est maintenant directeur euh, général de, de l'équipe professionnelle. Euh, je me rappelle très bien. Euh, je bossais l'été, donc je bossais à Collande l'été, euh, à Collande, à le là-bas. D'ailleurs, c'est pas mal, si tu cherches un petit boulot d'été, ouais. euh, es au soleil, euh, <rire> en haut des toboggans. On y pensera. Non, 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 c'était vraiment sympa. Et du coup, il m'avait appelé euh, en me disant que voilà, j'ai intégré le centre de formation euh, euh, en septembre et en août ou septembre et donc euh, et donc du coup voilà ça s'est fait comme ça alors oui oui c'est assez, assez tardif hein. je pense aussi euh, de par euh, mon changement de poste puisque comme on en a parlé j'ai évolué longtemps en, en numéro 10 et, euh, et j'ai intégré le centre de formation en tant que 15 15 élire donc voilà ça a été une autre étape en fait euh, dans mon parcours
1: donc, tu fais tes années euh, Rechel, Espoir, alors que l'équipe 1, elle, elle est en pleine bourre. Et ouais. euh, en 2009, juste après le titre ouais. de, de l'équipe une, donc... Ouais. Euh, premier titre depuis une cinquantaine d'années à Perpignan, ouais. Ouais. tu te retrouves avec la grande, la grande équipe de l'USAP ouais, ouais c'était fou Mais en fait, euh, donc voilà
0: je, donc je suis mon petit, mon petit parcours là. Donc je, fais, je rentre au centre de formation euh, j'arrive à, à, à avoir ma licence donc, du coup, euh, en projet parallèle au rugby hein, puisque donc, je montais que, du coup, un jour ou deux à Formeux euh, puisque je m'entraînais avec le centre de formation et les espoirs je m'entraînais aussi avec les pros, mais pas pas à temps plein. Et donc, euh, bon voilà, j'avais euh, un orteil avec les pros, mais euh, je m'entraînais pas au quotidien avec eux. Il y a cette année la fabuleuse qui passe de 2008-2009 où ils survolent le championnat, ils sont champions de France 54 ans après. Et je me rappelle très bien, on était avec Romain béziant qui, euh, qui de ma génération, on était au pied du Castillet, euh, quand ils ont été champions de France. Euh, donc on faisait la fête avec tous les Catalans, etc. Et donc ils sont champions le samedi et le mardi euh, donc, on avait la réunion de pré-saison pour euh, l'année d'après. En fait Jacques Brunel voulait voir tout le monde avant que, justement, avant que tous les joueurs partent en vacances. où Donc Les jeunes qui étaient intégrés euh, aux, aux pros étaient là et les pros et... <rire> donc il y avait le Brennus dans le vestiaire. Moi je n'osais pas trop euh, le regarder parce que je ou le toucher parce que je ne voulais pas que ça porte à la poisse tu vois. J'en ai profité après, <rire> plus tard. Mais euh, bon, les mecs, bien sûr, euh, ah, je m'en rappelle. Bon, je peux balancer maintenant, mais, mais tu avais des Nico Durand, des Grecs Le Corvec qui n'avaient pas dormi depuis quatre <rire> nuits, euh, qui étaient en seul état. Moi, je rentre, euh, bon, voilà, j'avais 20 ans, 21 ans. Je rentre dans le vestiaire des pros. Donc, euh, bon, voilà, j'étais dans mon coin et tout. Voilà, je vois les mecs arriver, euh, tous alcoolisés, euh, Le Corvec qui dormait euh, sur le... <rire> Sur, sur, sur la table, table kiné, un truc comme ça. Bon. C'est normal, attends, euh, ce qu'ils avaient fait quand même, c'était assez, assez marquant. Et donc voilà, euh, Réunion, où Jacques, euh, Jacques nous disait qu'on allait jouer le Racing et les Brumbies en amical et qu'ensuite, qu euh, il fallait profiter parce qu'après, parce qu ça allait vite repartir. Quoi.
1: Ça repart très vite parce que toi, dès le début de saison, tant qu'il y a un top 14, vu que tu fais... Euh Premier match pour euh, bah, la première de la saison. Et ouais, et donc du coup, euh, je m'étais préparé
0: physiquement. Ouais, C'est vrai que euh, les coachs Bernard Gouta, c'était Bernard Gouta, Franck Azema et, euh, et donc Jacques Brunel. Et il est vrai que, euh, que pour sortir un peu du lot, euh, quand, tu es, euh, quand tu es jeune, eh bien, il faut déjà il faut être prêt physiquement. Si tu arrives à la rue sur les tests physiques et sur ta prépa, bon, c'est compliqué de matcher derrière. Donc je m'étais bien préparé physiquement, j'étais en pleine bourre. Et donc j'ai pu, pu commencer à jouer donc, mon premier match euh, fin juillet. Donc tu vois, ils ont été champions euh, début juin, euh, fin juillet, j'enquillais euh, en amical contre les Brombises. Ça s'est bien passé. J'ai joué ensuite l'autre match amical contre le Racing. Ça s'est bien passé. Et j'ai pu jouer le début du championnat et notamment ce premier match en pro en top 14 en, avec l'ouverture du top 14 contre Bayonne. Reception Bayonne.
1: Contre Bayonne. Et, et tu marques le top 14 de ton arrivée vu que tu mets ton premier essai Ouais, c'est sympa parce que
0: si tu veux, euh, le matin du match, j'étais euh, j'étais remplaçant. Il euh, y a Jérôme Pourical qui avait une alerte musculaire. Je crois qu'il y a Phil Burger, l'arrière, qui est. Euh, qui ne pas jouer non plus donc Franck Azema vient me voir à l'hôtel 2-3 euh, heures avant le match il me dit bon, ben, voilà tu vas enquiller euh, tu vas commencer euh, j'avais fait tous mes matchs à, à Mico à Lille, mais bon euh, le poste d'arrière je le, je le connaissais aussi et puis euh, bon <rire> peu importe quoi quand on te dit il m'aurait dit tu vas jouer 3e mine bon <rire> j'aurais perdu la santé mais euh, <rire> j'aurais joué quoi et donc au final ouais c'était euh, c'était un très bon souvenir parce que bon voilà il faut se remettre dans le contexte hein. Lussab c'était la première fois depuis 54 ans qui était champion de France donc euh, euh, il y avait la présentation du Brennus euh, le stade était chauffé à blanc euh, il faisait très chaud c'était une ambiance incroyable et moi ben, je rentre comme ça en plus les vieux là, les, euh, ben, les Nicomas les euh, Olibo ben, on en parlera aussi, mais quand même, tu joues, tu joues avec des, euh, certains clients, là, avec les, le Corvec, les Mas, le Olibo, euh, ben, je ne vais pas tous citer, mais les Faritides, les Azamarti, Alvarez-Keredis, c'est quand même des. C'était des joueurs euh, euh, qui connaissaient très bien le top 14, à Guiri top 14. Bon, il m'avait laissé rentrer en premier. Et, euh, et donc, forcément, euh, bah là, t'as des, euh, des frissons, quoi. Tu rentres, le stade est plein, euh, tu euh, es l'ouverture au top 14, à 15h sur Canal Plus. Bon, ben, bah, tu. Euh bon après euh, le match à lui-même euh, tout n'a pas été parfait de mon côté bon je, je le savais aussi mais euh, j'ai pêché par manque d'expérience sur certaines actions mais au final j'arrive à marquer sur une passe de Zaza Marty. donc c'est un super super souvenir ouais,
1: ça doit être magique ouais. et euh, donc tu fais un, euh, un super début de saison mais après tu disparais vite des radars
0: ouais 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 ça
1: a été euh, compliqué
0: alors après j'ai marqué le pas physiquement euh, il est vrai que euh, comme je te disais tu fais euh, en général quand es tu faisais beaucoup de beaucoup enfin un effort sur la préparation physique et tu laissais des plumes mais je, parce qu'il fallait te montrer euh, vite en début de saison pour pouvoir enquêter les premiers matchs mais à, arrivé en novembre le top 14 c'est euh, un marathon quoi. donc arrivé en novembre pff, ça a été compliqué et puis voilà euh, ouais, les joueurs les, les cadres du, de l'équipe que ce soit Jérôme Porica euh, Phil burger à l'arrière à l il y avait en tant que pro il y avait Farid Cid, Candelon euh, Manas bah, ouais, ils ont pris, euh, ils ont pris euh, le lead aussi ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait des bons matchs et donc c'est vrai que ensuite ça a été un peu plus compliqué pour euh, pour matcher
1: donc tu es repassé en espoir à ce moment-là
0: ouais ben, j'étais encore, hein. encore espoir j'étais encore espoir j'avais pas de contrat donc euh, ni contrat espoir pro ni euh, donc j'étais euh, juste euh, au centre formation tout simplement et, euh, et donc oui ben ça me permettait de matcher avec les, avec les espoirs aussi ouais. même si j'avais envie de, de jouer un peu un peu au dessus mais bon il fallait prendre son mal en patience
1: oui bon et, et puis tu t'es consolé en euh en faisant un petit tour avec France 7 aussi, non? Ouais, ouais, ça a été euh, une, euh, ouais, une très bonne. Euh
0: une très bonne aventure, on était parti à Hong Kong et en Australie, alors après le 7 c'est encore un sport différent, où, tu le vois maintenant ils sont tous pros les mecs, parce que c'est une préparation physique différente, mentalement c'est quand même un sport qui demande beaucoup, et moi j'arrivais du 15 comme beaucoup d'autres aussi, mais il fallait si tu n'avais pas beaucoup matché c'était assez compliqué quoi en termes de conditions physiques. Et en plus, donc ça a été voilà, une, un très bon souvenir. Mais euh, en Australie, un match contre le Japon, je crois que je me fais une acromio caviculaire à l'épaule. Je suis rapatrié dix jours avant la fin de la tournée. Et là, j'ai pris un gros coup de, au moral parce qu'on était en mars, parce que je suis blessé, parce que je n'ai pas de contrat et que j'arrive en fin d'année à sport. Donc, euh, tu vois, je, cette fin de saison, je marchais sous les yeux. Je me disais bah, si je me blesse, ça va être compliqué, oh, c euh, etc.
1: Et en plus, la première cartonne à ce moment-là.
0: Ouais, la première cartonne, donc encore plus dur de, de reprendre le train en route. On a fait un stage, un stage avec l'équipe première à Barcelone. et Je me rappelle très bien, c'était Christophe Manas, donc, qui était joueur, coéquipier avec moi, mais qui était aussi mon entraîneur en sport. Il m'avait dit Bon, Armand, ben voilà, en fin de contrat. Euh, Franck Azimam me l'avait dit aussi Ce stage, c'est un peu ta dernière chance. Il va falloir que. Ouais, c'était soit je faisais un bon stage euh, et j'avais je... peut-être la possibilité d'avoir un contrat. Soit je passais à, voilà, passais à côté. Et donc, du coup, ouais, ouais, je m'étais accroché. J'avais fait un, un bon stage là-bas. Et, euh, et donc, du coup, j'avais enchaîné avec les bons entraînements, etc. Alors, ça avait été compliqué de matcher parce que, bah, que l'équipe tournait beaucoup. Enfin, euh, euh, tournait beaucoup. Euh, oui, en tant que ré, pour les, euh, un résultat, au niveau des résultats, elle tournait beaucoup. Et euh, cette année-là, on fait finale de, finale de championnat. Donc, euh, c'était compliqué de rematcher. Mais, mais j'ai réussi à avoir mon contrat. Et donc... Euh, être définitive, définitivement pardon professionnel quoi
1: ouais, tout à fait et donc tu restes deux saisons supplémentaires à l'USAP tu as un petit peu plus de temps de jeu, mais tu t'imposes pas dans l'effectif. Ouais, ouais. ben encore une fois,
0: euh, ouais, compliqué de, de s'imposer, il y avait un groupe assez fort et surtout j'ai euh, enchaîné quelques pépins physiques, notamment l'année d'après, où, euh, où je me fais une grosse entorse de la cheville, euh, je me, donc, ce qui me casse à mon élan, je me fais une subluxation d'épaule contre <rire> Montpellier en top 14 qui m'arrête aussi, donc chaque fois ben, je repartais de plus loin, il fallait que je fasse ma rééducation, que je revienne dans le groupe, que je me refasse mes armes, et ben, ouais, les, années, les années, les saisons passent vite après, donc euh, c'était dur de, de se remettre euh, au niveau, surtout que les années après la finale euh, ont été un peu plus compliquées en termes euh, collectifs, puisque l'année d'après on fait demi-finale de H-Cup, euh, qu'on perd en Orsantum, mais en championnat, on a failli descendre. Euh, l'après Jacques Brunel a été compliqué à gérer. Il est parti. Jacques Delmas est arrivé, mais au bout de... Ça avait pas trop fonctionné. Donc, au bout de quelques mois, il avait été limogé. Et donc, c'est Christophe Manasse et Bernard Gouta qui, qui avaient pris les rênes, mais on luttait pour le maintien. Quoi. Et bon, tu comprends bien que si tu n'étais pas au-dessus du lot dans ce contexte-là, euh, ben, ils font jouer, les joueurs qui, qui ont de l'expérience, qui sont aguerris, et c'est tout à fait normal aussi, il y avait le recul. Donc, euh, donc voilà, ça a été compliqué de s'imposer euh, euh,
1: cette saison-là euh, à l'USAP. Et, ouais. et donc au cours de ta quatrième saison avec les pros à, à l'USAP euh, ben là tu matches beaucoup plus vu que tu fais 17 matchs dans la saison en 2012 2013 mais malgré tout ben, tu pars <rire> à la fin de l'année Et ouais tu vois euh, paradoxalement c'est l'année où je me suis le
0: plus régalé, où j'ai le plus matché où le club est remis un peu à flot puisqu'on finit septième on fait une demi-finale de change européen et il me restait un an de contrat donc euh, pour moi tous les voyants étaient ouverts par contre, ben par contre, le manager de l'époque, euh, qui était Mardel Pux, euh, ne, euh, ne comptait pas sur moi, tout simplement. Et on était un paquet euh, dans ce cas-là. Il, il venait d'arriver, il voulait, il voulait faire venir euh, ses, ses propres joueurs. Euh, je pense qu'aussi il avait euh, peut-être... Euh, une appréhension par rapport au fait qu'il qu y avait beaucoup de Catalans dans l'équipe et qu'il y avait un vestiaire assez fort, même si je ne faisais pas partie de, de, de ces joueurs leaders. Mais cette année-là, euh, ouais, il y a Adrien Planté qui s'en va, Jérôme Schuster, Jérôme Porrical, euh, Romain Bézian, euh, moi. L'année d'après, il y a eu Maxime Delonca. Enfin, il y a toute une génération qui... Euh, Bon, qui okay, est parti, c'est comme ça. Euh, je suis parti à contre coeur parce que bah, parce que moi je voulais rester. Après, tu vas me dire, euh, j'aurais pu rester, il me restait un an de contrat. Mais bon, j'arrivais à un moment de ma carrière où j'avais 24-25 ans, où il fallait que, il fallait que je matche, quoi, il fallait que je fasse des saisons pleines. Donc, bon, si le manager de l'époque te dit « bon, tu ne vas pas faire un match », bon déjà, voilà, au niveau du relationnel, c'est moyen et tu te dis « bon la saison va être longue ». Donc, ouais, j'ai préféré partir, surtout que Bernard Gouta, qui était parti l'année d'avant, qui avait signé à Colomier, m'avait contacté. Et donc, ça s'est fait comme ça, ouais.
1: C'est quand même un, euh, un choix étonnant parce que tu fais 17 matchs la saison précédente et tu te laisses convaincre, tout catalan que ce soit ouais. Bernard Gouta, euh, d'aller jouer en pro des deux. Alors, ouais. J'ai été déçu, en fait, déçu dans le sens où euh, le club
0: avait fini de me former. Ils avaient, euh, ils avaient mis de l'énergie, de l'argent, tout ce que tu veux. Euh, de l'accompagnement pour me, pour me former et au moment où je suis formé et que je peux rendre au club ce qu'il m'a donné eh ben, au final je m'en vais donc je trouvais ça, ouais, je trouvais ça dommage après, avec du recul. Peut-être que je n'aurais pas fait cette carrière-là aussi. Parce que, bah parce que si j'étais resté à l'USAP, je pense que je ne serais jamais parti. L'année d'après, ils sont descendus, ils se sont appuyés sur le joueur du cru. Bon, voilà, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais je pense, que, je pense que si on ne m'avait pas mis dehors, je n'aurais serais jamais parti de, de l'USAP. Et pour revenir sur ta question, bah, ça a été juste après un, un petit... Euh, qui quiproquo avec mon agent de l'époque où j'avais en contact avec Oyonnax qui était en top 14, et Oyonnax euh, entraîné par Christophe Furios. Donc à l'époque, euh, j'avais eu des, des bruits comme quoi Christophe Furios avait été intéressé pour moi, avec, enfin, par, par mon profil pour jouer à Oyonnax. J'en avais parlé à mon agent, euh, mon agent m'avait dit « non, non, euh, bon, c'est pas vrai, il compte pas forcément sur toi », etc. Donc je m'étais engagé à, à Colomiers. Et voilà, c'était une erreur de jeunesse, puisque Christophe m'avait appelé un peu de temps après en me disant bon voilà Romain, je voulais savoir pourquoi tu t'as pas voulu venir chez moi, euh, comment ça oh, se passe. Oh, bon ben écoute, <rire> je lui ai dit, je me suis fait avoir je pense, parce que mais parce que ouais, moi le, le top 14, ça, ça aurait été quand même un objectif d'y rester. Voilà, après je ne regrette pas, les, tu vois ce que je veux dire, c'est les aléas d'une carrière et au final je me suis régalé à Colomiers et ça m'a permis de rebondir aussi.
1: Ah oui, enfin, juste pour revenir sur l'histoire avec l'agent, il a fait le forcing pour que tu signes à Colomiers parce qu'il prenait une plus grosse commission que si tu signes à Oyonna
0: je ne sais pas après les dessous, mais euh, sûrement qu'il euh, avait aussi un joueur à placer au Lyonnax et que euh, moi, il pouvait me placer à Colomiers, et tu vois ce que je veux dire Comme ça, oh il en plaçait deux au lieu d'un. Bon, tu sais, c'est euh, pas le euh, moment des bisous hein, je. mais à l'époque, j'étais un peu naïf. Ouais. Ouais, mais comment il a pu se douter que tu le saurais jamais bah, Parce que parfois, les entraîneurs euh, n'appellent pas forcément les joueurs. Tu, ouais, je ne sais pas. Je sais pas. Oh putain,
1: c'est fou <rire> D'accord. Et euh, Donc ouais, tu fais euh, deux saisons à Colomiers Collectivement, vous terminez plutôt dans le ventre mou du championnat vu que vous oscillez entre la 8e et la 9ème place. Mais toi par contre, tu enchaînes 45 matchs, toujours titulaire. Et la deuxième saison, tu marques même 13 essais. C'est-à-dire que tu finis. Euh... Il me semble
0: que j'en marque 14.
1: Ah bon mais 14, tu vois. Euh, tu marques donc 14 essais et tu finis euh, meilleur, euh, meilleur marqueur du championnat. Ouais, mais ouais, ouais, euh, ça a été euh, deux euh, belles années parce que, mais euh,
0: bah parce qu'en en fait j'ai euh, à Colombie il faut savoir quand même qu'il y avait une petite mafia catalane hein, puisqu'il y avait euh, le président Alain Carré qui est l'oncle de Nicolas Mass, il y avait euh, Bernard Gouta, euh, moi je retrouvais là-bas des joueurs avec Johan Vivalda, Cédric Coy. Euh, euh, donc voilà, euh, j'étais dans un environnement aussi euh, où j'ai me pu m'exprimer, me régaler, c'est un club où t'as pas forcément de pression de la part des supporters parce que même s'ils si, euh, sont, sont fidèles, mais ils sont pas en nombre, c'est limité donc du coup t'as pas une grande pression t'as pas une grande pression de la part des dirigeants parce que ils cherchent pas absolument à, à monter euh, euh, et donc au final c'est un environnement un contexte où tu peux te régaler à l'image de Thomas Ramos quelques années plus tard où, où il a pu se relancer aussi là-bas donc, euh, ouais, ouais, ouais c'est des très très bons souvenirs. On était une équipe après en, en construction, euh, euh, voilà, de milieu tableau. Euh, mais moi j'ai réussi à, à, à tirer mon épingle du jeu et, euh, et puis bon, j'ai pu jouer quand même avec euh, un mec comme Davis Crea et Fabrice Culina Voilà, on avait une charnière de vieux papy, mais euh, qui tenait la baraque. Et l'année d'après, euh, ils ont fait une demi-finale à Bayonne. Voilà, Ils auraient peut-être mérité d'aller
1: en finale, mais voilà, était aussi, on était dans la construction de, de ce projet. C'est un pari gagnant hein, que tu fais quand même, parce que voilà, tu viens de top 14, tu t'engages en pro D2, avec euh, au final plus de chances de t'y perdre que d'exploser. T'exploses, <rire> tu fais donc 45 matchs en deux saisons et ça te donne l'opportunité de, de retrouver le top 14 assez rapidement en 2015. Ouais, alors encore une fois, il y a eu des aléas, je me suis régalé,
0: c'était un véritable tremplin pour moi et je l'avais pris comme ça aussi. Je, je m'étais dit, bon, voilà, donne-toi tous les moyens pour retrouver le top 14, si tu arrives tant mieux, si tu n'arrives pas tant pis. Et, euh, et donc la seconde année où je, où je finis meilleur marqueur de Pro D2, j'avais changé d'agent et donc euh, du coup euh, voilà, on n'arrivait pas à, à, à avoir de club quoi, en top 14 parce que Colomier me, me proposait de rester moi à l'époque j'avais déjà dit à Alain Carré, j'avais dit écoute si tu arrives à, à, à me faire rentrer à une école de kiné parce que bon, pour rentrer à une école de kiné c'est assez compliqué, peut-être qu'on en parlera après mais euh, pour avoir le, le, double, le double projet d'aménagement des cours j'avais dit si tu arrives à me faire rentrer à avoir un aménagement des cours à l'école kiné, je, je, je signe voilà je signe, euh, je, je tente pas le top 14, bon ça, s'était pas fait. Et au final, euh, j'avais pas forcé. J'avais des touches en top 14, mais rien de concret. Et à un moment donné, mon agent, avait, donc, du coup avec qui je m'entendais super, euh, super bien, qui a, qu a fait toute la, ma fin de carrière, le, mon nouvel agent, m'a dit « Bon, Armand, il faut se positionner là. Euh, Colomiers m'ont proposé un contrat. Si tu le refuses, euh, ils vont aller chercher quelqu'un d'autre, ce qui est normal. Il faut qu'on prenne une décision. Euh, est-ce que tu restes à Colomiers ou est-ce qu'on prend le risque d'attendre encore pour rebondir en top 14 ?» Et euh, je ne sais pas pourquoi, euh, je ne sais pas, en sixième sens, voilà, euh, je me suis dit, euh, bon, ben, on prend le risque. J'avais dit à Alain euh, Carré, j'avais dit, écoute, euh, ouais, prends quelqu'un d'autre, parce que moi, je vais, euh, je vais tenter le top 14, j'attends d'avoir des, des touches. Et Alain m'avait dit, euh, bon, ben, écoute, euh, sache que si tu n'as rien, on ne te laissera pas à la rue, on te proposera ah, ouais, un contrat. Même. Bon, bien sûr, euh, pas comme le contrat initialement proposé, mais tu auras quelque chose. Ça m'avait rassuré aussi, mais c'est pour, pour ça aussi que bon, euh, je tenais à remercier aussi, mais ils le savent, les dirigeants de comier parce qu'ils prennent en compte l'intérêt du joueur. Et mon intérêt à, à cette époque-là, c'est de le retrouver le top 14, et pas forcément euh, leur intérêt à eux. Et c'est pas tous les clubs qui agissent comme ça et donc eh ben, on attend, on attend, on attend et il restait une semaine avant la fin des mutations une semaine, <rire> ma femme a commencé à, à, à paniquer un peu moi et, et moi euh, bizarrement j'étais serein, pourtant une semaine après j'aurais été au chômage, mais je sais pas euh, j'avais euh, un pressentiment et donc là il y a Fabrice Landreau qui cherchait euh, un hélié français euh, comme, euh, comme dans mon profil et euh, qui m'appelle enfin, par l'intermédiaire de mon agent aussi donc, je, je me rappelle, je signe le jeudi je crois à Grenoble Enfin, du mutation, c'était le vendredi. Donc du coup, wow. c'était un risque... C'était un risque qu'on avait pris, mais bon, ça a été
1: payant par la suite. Ah ben bah oui, oui, je veux, oui. Et euh, bon, j'en ai discuté avec euh, Nicolas Larague, que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer au cours du podcast également, que tu as connu à Perpille, hein, je suppose. L'artiste. Tout à fait. Donc, euh, il est passé quelques années avant toi à Grenoble. Il m'a dit que la prépa physique, elle était atroce avec euh, Fabrice Landreau par rapport à Perpille, où c'était euh, un peu le club med. Est-ce que tu confirmes ou est-ce que c'est lui qui était tes petites Ouais, après, Nico, c'était un feignant aussi. Hein <rire> euh, non, non, ouais, ouais je
0: confirme. Euh, on avait un prépa, physique, euh, un prépa physique australien. Donc, on avait fait une très grosse préparation. Après, il faut savoir qu'à Grenoble, en été, c'est une cuvette. Il fait très, très chaud. Et donc, euh, ouais, on, mais après, on était, à, on était en plein changement aussi, c'est-à-dire qu'à l'époque à, à l'USAP, dans les années 2009-2010, il n'y avait pas forcément tous ces GPS, toutes ces datas, etc. Et là, on était en train de basculer sur, sur tout ça euh, dans les années 2015 cinq ans après. Donc c'était plus poussé, plus précis, euh, mais, 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 euh, cette préparation physique euh, nous a fait défaut à Grenoble l'année d'après où, où on a eu, euh, on va en parler peut-être, mais euh, on a eu, euh, je ne sais pas combien de blessés et ça nous avait euh, fortement handicapé pour le début de saison.
1: Bon, donc euh, Nicolas, il n'avait peut-être pas trop envie de faire la prépa mais elle était quand même très dure ouais après Nico c'était euh, pas pareil il arrivait en fin de carrière il me semble il signait à Grenoble en fin
0: de carrière euh, moi je signe à Grenoble à 25-26 ans donc euh, j'étais en pleine bourre et puis euh, voilà je retrouvais le top 14 peut-être aussi les, les enjeux étaient différents mais je sais que Nico bon, il n'a jamais été euh, fan de, <rire> de courir euh, sans ballon quoi. Euh, ouais. Nico c'est le prototype du joueur euh, c'est un peu c'était un peu le, le recel de, de l'époque ouais c'est ça ouais. le euh, film euh, recel exactement. avant l'heure exactement d'ailleurs pour l'anecdote les mecs me disent Nico tu ouais j'ai dit ouais je connaissais ouais. je jouais un peu avec du à, à perpier et tout il dit ouais parce que ben, je sais pas il faudra demander confirmation mais apparemment sur les tests physiques et notamment les tests de vitesse et eh ben lui il était nonchalant ça lui plaisait pas plus que ça et au final donc il faisait le sprint mais sur la fin sur le scène de dernier match il se retournait et il finissait en marche arrière <rire> Donc, du coup, ça rend des fous, les, les prépas physiques. Mais, euh, mais bon, parce qu'ils parce qu s'en foutaient, quoi. Simplement. Ça,
1: ça m'étonne même pas du ah, personnage, ah, tu vois. Donc, On euh... demandera confirmation, quand même. Ouais, ouais, ouais donc tu fais une première saison euh, un peu timide parce que ouais. tu fais euh, 13 matchs mais vous arrivez quand même en demi du challenge européen ouais alors c'est une saison euh, ouais, alors, timide
0: parce que je me blesse encore une fois je me fais cette euh, année-là une déchirure des quadrilles, une déchirure des ischios je pense que je paie un peu les deux ans à Colombie où j'avais matché énormément et parce que je m'étais aussi beaucoup préparé pour retrouver le top 14 etc donc musculairement je, je me blesse euh, toujours pareil euh, au moment d'enchaîner après j'étais en concurrence aussi avec euh, avec euh, Xavier Mignot euh, Lucas Dupont euh, donc euh, voilà c'était euh, aussi un niveau au-dessus euh, mais euh, comme tu le dis on finit dans le ventre mou on, a, on fait une euh, demi-finale de challenge et puis putain, je, je me suis régalé parce qu'on jouait, on avait une équipe quand même euh, Rory Grice en euh, on avait Arnaud au Talon, Fabien Alexandre en mine euh, on avait euh, Vineski en 10, Chris Farrell international irlandais au centre Gio Aplon qui euh, pour moi est le meilleur arrière avec qui, avec qui j'ai joué, euh, avec Julien Dumora on en parlera après <rire> euh, voilà qui était capable de faire des, des relances enfin c'était quand tu jouais Eddie et qu'il y avait giro à l'arrière c'était un, un régal tu lui donnais le ballon il créait la brèche
1: et tu venais croquer après mais et justement on parlait des petits gabarits tout à l'heure ça a été le, ce, celui qui a redéclenché cette mode entre guillemets ouais
0: ouais ouais d'ailleurs tu vois j'ai pas été surpris parce que euh, j'ai appris par la suite que Colby était euh, et c'était un peu le mentor de Colby d'accord donc euh, c'était un peu le même genre de, de joueur euh, donc voilà voilà, pour en revenir à Grenoble, euh, ouais, une première année, euh, bon, mis à part ces blessures qui euh, ont été un peu compliquées, euh, l'acclimatation pour moi qui était un bon sudiste, euh, le premier hiver ça a piqué quand même. Mais j'étais avec Gilles le Bosque euh, que je retrouvais euh, lui, qui lui venait de Carcassonne et euh, donc on avait joué ensemble à, 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 chez les jeunes à Perpignan. Donc euh, voilà, on se retrouvait là-bas aussi, donc je n'étais pas non plus en terrain inconnu. Et donc euh, ouais, une première
1: année plutôt plutôt positive. Ouais, plutôt positive. La deuxième sur un plan personnel Très positive parce que ben, tu, tu fais 22 matchs dans la saison, ce qui est tout à fait honorable, euh, mais sur un plan collectif, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ouais,
0: c'est ben, l'inverse. La deuxième, euh, donc, comme je te le disais, on fait une, une énorme prépa physique, mais euh, on, a, on a accumulé jusqu'à 18 blessés. Donc on a commencé le championnat à amputer de nos meilleurs éléments, on a commencé à perdre, il y a eu un changement de président. Euh, en cours de saison un changement d'entraîneur puisque Fabrice enfin, Landreau certains euh, octobre est parti euh, c'est euh, l'Irlandais euh, Jackman pardon qui avait repris le lead mais euh, ça ne passait pas on a eu des des problèmes en interne des problèmes entre joueurs et voilà pour avoir déjà vécu le, le maintien et euh, la lutte pour le maintien euh, en top 14. Et j'en parlais euh, pas plus tard qu'hier avec Gilles Bosque qui le, qui le revit lui avec, euh, avec et C'est quelque chose de pas facile du tout parce que le championnat est très très long, c'est un marathon et quand tu commences à, à ne serait-ce lâcher un peu, ne serait-ce que 2%, bah, tu, euh, tu, tu prends des roustes en top 14 et après tout s'enchaîne. Donc, euh, donc ouais, ça a été une saison euh, sur le plan personnel... Euh, eh bien, plutôt positive puisque en plus je, je signe très tôt à Castres euh, puisque Christophe heureusement m'avait rappelé et donc je signe en, en décembre à Castres mais sur le plan euh, collectif euh, ouais ouais c'est très compliqué ça m'a fait mal au cœur dans le sens où Grenoble est une ville au rugby. Il y a un stade magnifique, le Stade des Alpes. Il y a une région avec beaucoup de clubs de rugby autour et, et des supporters passionnés. Et, et, et voilà, vu comment ça s'était fini, euh, ça a été dommage, mais je pense que c'était l'ensemble de beaucoup de choses qui ont fait qu'au qu final, euh, voilà, le club est descendu.
1: Et euh, mais comme tu le dis, le, le club descend. Toi, en décembre, tu avais déjà signé pour Castres. Tu as réussi à rester mobilisé après la ouais, deuxième partie de saison
0: Complètement parce que, euh, ben parce que en fait, euh, ben déjà je ne voulais, je voulais pas lâcher, je voulais continuer à matcher, à jouer. Je prenais beaucoup de plaisir euh, paradoxalement euh, aux entraînements parce que j'ai connu Mike Pranergast qui est l'entraîneur le, du Racing maintenant. Qui, a, qui pour moi a été l'un de mes, euh, mes meilleurs entraîneurs qui m'ont franchi, fait franchir un cap, euh, enfin entraîneur, quand je te parle, entraîneur des trois quarts spécifiques, euh, avec, avec Franck, Franck Azema, Fred Charrier, enfin, même Darry Carrière sur ma, ma fin de carrière. Mais euh, voilà, Mike m'a euh, fait franchir un cap euh, techniquement, on va dire, euh, tactiquement, avec sa, sa vision irlandaise. Et je me suis régalé, donc euh, après, euh, on a été condamné très tôt. Donc euh, forcément tous les, les joueurs euh, commençaient à préparer euh, l'après. Mais moi, euh, moi Christophe m'avait contacté euh, très tôt dans la saison. Et cette fois-ci, eh je n'ai pas laissé passer le train une seconde fois. Et j'avais accepté. Ça me permettait aussi de, de me rapprocher de mon sud natal. Puis signer OCO dans une équipe qui jouait euh, la Calif tous les ans. Euh, voilà, quand un club comme ça t'appelle, bah, vu mon parcours maintenant que, euh, que tu connais, euh, qui n'a pas été linéaire, bah, euh, bah, c'était top pour moi.
1: Ah bah oui, c'est certain. Et donc en 2017 t'arrives à Castres et là c'est euh, l'explosion as Christophe euh, Urios qui te fait confiance et euh, donc la première saison tu disputes 30 matchs es titulaire indiscutable et euh, avec le club par contre vous vous qualifiez vraiment in extremis pour les ouais. barrages à ce moment là Bon, J'avais tout mis en place pour que ça se passe bien à, à, à Castres. Euh,
0: Charlène, ma femme, avait trouvé un boulot, euh, pas loin. Euh, on avait acheté une maison. Euh, je me rapprochais de mon sud-natal. Euh, et puis, j'arrivais dans un club où, où, contrairement à ma dernière année à Grenoble, où tout était parti un peu euh, en sucette, euh, là, à Castres, tout était calé. Quoi. Tout était calé, calibré. Euh, voilà, ils sortaient de deux ou trois barrages. Et, et c'est ce que je recherchais, en fait. Un club comme ça... Euh, prof très professionnel où je puisse m'exprimer euh, et, et essayer de jouer les phases finales aussi donc euh, ouais c'est je, je, je suis arrivé dans un groupe qui arrivait à maturité en fait la chance que j'ai eu c'est ça c'est que cette victoire en 2018 voilà c'était l'apogée de, des quatre dernières années où Christophe euh, Rios a, et son staff après au Yonax avait euh, façonné un effectif et ben moi j'arrivais
1: euh, au bon moment quoi bon on va en parler un petit peu de cette saison là bien entendu mais euh, déjà toi pour arriver à t'adapter dans cette équipe Parce que bon, euh, faut savoir quand même que Castres, c'est une ville avec une identité très forte. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec avec Christophe, justement, avec Julien, Dumora aussi. C'est une ville avec l'identité très, très forte. Et toi, bah, tu arrives dans ce groupe qui, comme tu le dis, est déjà constitué avec des cadres, tout ça. Comment tu arrives à te faire ta place là-dedans
0: ben, tu sais, on a l'habitude de dire que l'intégration elle n'est que complète que par le, la seule vérité, c'est le rectangle vert, c'est le terrain. J'ai fait ma place, je me suis intégré parce que, parce que j'ai fait des bonnes perfs sur le terrain, tout simplement. Et, et après, c'est le, le cas dans tous les sports co. À un moment donné, tu peux être un très bon mec, etc. Si tu ne joues jamais le week-end, c'est compliqué de s'intégrer totalement. Donc, euh, je pense que j'arrivais à maturité aussi, puisque j'avais 28, 29 ans. Donc, j'arrivais à maturité euh, et mentalement et physiquement, euh, et dans mon rugby, quoi, tout simplement. Et ils ont su exploiter mes, euh, mes qualités. Et encore une fois, euh, j'arrivais dans, dans un groupe qui était mûr. Donc, euh, cette saison-là, il faut pas. Voilà, beaucoup de personnes se souviennent de la fin et de cette épopée-là, et de la calife à la dernière journée, etc. Mais tout n'a pas été rose. On a eu quelques quelques trous d'air, notamment en mars, il me semble, où euh, voilà on, on sortait de la zone des qualifiés, et ça a été euh, compliqué. Mais... Voilà, on a réussi à garder notre ligne directrice et, euh, et, et je vais te raconter une autre anecdote. Je ne suis pas très fort en anecdotes d'habitude, mais là j'en ai une. Et en fait, Christophe était. Euh, tu l'as interviewé, donc tu, tu dois connaître le personnage. Et à l'intersaison, il faisait beaucoup de réunions. Euh, des réunions pour savoir euh, les objectifs du club, les objectifs de chaque joueur, euh, voilà, créer quelque chose au niveau de, de l'équipe. Et euh, chaque fois, chaque, chaque lundi, il nous mettait en photo le Stade de France. En disant, voilà, ça c'est l'objectif euh, ultime. Putain, moi, j'arrivais de Grenoble, on descendait de... On, enfin, le club était descendu et tout. J'ai dit, putain, mais... Ouais, il est bien heureux, mais il est ambitieux quand même, Stade de France et tout. Déjà qu'on qu arrive à se qualifier, après on verra. Mais au final, eh ben, il a réussi, tu vois, à nous inculquer cette... Euh, eh ben, cette euh, force de caractère et, cette, euh, et inconsciemment on, voilà, on y pensait, on y pensait, on y pensait et au final, quand on a réussi à se qualifier euh, bon, lors de la dernière journée avec une victoire face à Oyo à la maison donc euh, au final euh, voilà, c'était pour nous, après euh, les phases finales c'était euh, la cerise sur le
1: gâteau quoi. Donc vous arrivez à vous qualifier en barrage cette saison-là bon, euh, toi tu marches un petit peu sur l'eau et tu mets deux essais contre le stade de Toulousain en barrage ouais alors je ne connaissais pas du tout cette notion de derby euh, Castres-Toulouse. Quand je suis arrivé à
0: Castres, je me baladais dans la rue, etc., au marché. Bon, les supporters, euh, je discutais avec les supporters les supporters me disaient Mais Armand, euh, qu est que, quel est ton rapport avec le stade toulousain ah, ben, moi, Je leur disais Mon nom, rapport, moi, je, je suis issu de Perpignan, je suis catalan, le stade, c'est une équipe commune ». entre." Ah ouais, mais bon, ici, il va falloir que tu apprennes à les détester. Ils me disent, <rire> nous, on préfère gagner le derby que se passe qualifier. Je dis, Ouh là, là, moi, je préfère me qualifier. Mais bon, après, si on peut faire les deux. Mais non, mais tu vois, ce, ce que je veux dire, c'était très, très ancré. Quoi. Et euh, donc, j'ai découvert ce, cette notion de derby déjà en novembre 2017, lorsqu'on gagne à, à Toulouse. Et c'était la première fois qu'on gagne à Toulouse depuis 40 ans, je crois. Et à, époque, et à ce match-là, je joue arrière, notamment. Le matin du match, je suis malade, je suis, je suis grippé et tout, donc on part à 8-9 heures le matin, Christophe monte dans le bus, il me fait euh, « Armand, t'as peur de jouer au derby ou quoi ?» <rire> Pas, euh, Je lui dis non, non Christophe, mais bon, là, je suis malade enfin, ». Et donc du coup, j'ai dormi toute la journée, et au final on joue en soirée, et ça, ça s'est bien passé. Et, et donc on gagne là-bas. Euh, ça faisait 40 ans que, euh, que le CO il me semble hein, c'est ça, mais que, que très longtemps que le CO n'avait pas gagné là-bas. Et au final, c'est là où j'ai découvert euh, l'engouement, parce que toutes les tribunes étaient, euh, étaient bleues et blanches. Et puis on a pris le bus, on est rentré à Castres, et c'était euh, la fête. quoi. Tout le monde était dehors, on a bu des coups avec les supporters, c'était un instant assez particulier, assez magique. Euh, et donc voilà, quand on a, quand on a su qu'on jouait le stade en quart. Bah bah je, savais, je savais maintenant à quoi m'attendre. Et encore une fois, et tu vas me dire « putain, Armand, euh, je ne sais pas comment il a fait sa carrière », mais je ne devais pas jouer ce match parce que je me fais une lésion musculaire contre Yonax euh, le, le dernier match du championnat. Et, euh, et le barrage, c'était deux semaines après. Le doc du CO me dit « ça va être compliqué, il euh, y a quand même une lésion, etc. » Et donc le staff m'a mis un peu euh, dans, la, dans le formol, comme on dit, dans la glace, pas trop, je me suis pas trop entraîné, d'ailleurs je me suis fait chambrer euh, par tous mes coéquipiers parce que toutes les phases finales, euh, grosso modo je m'entraînais euh, que pour euh, la mise en place euh, parce que, bah, que j'avais ce mollet qui tirait et qui était prêt à, à péter et du coup je suis même allé voir euh, une sorte de gourou, de magnétiseur sur Toulouse pour, euh, bah, pour mettre toutes mes chances de mon côté, je me suis dit perdu pour perdu, euh, et, euh, et voilà, ben arrivé le jour du match, euh, voilà, ça, ça, a tenu. ça a tenu. Et puis ça a tenu, euh, ça a tenu sur les, les trois semaines qu'on suivi même plus loin, puisqu'après on est
1: parti avec les Barbarians. Donc, euh, donc voilà, ouais, ça a été un très bon souvenir. Ah, bon, sur, ce, sur ce barrage, j'ai envie d'y revenir parce que c'était inouï, je trouve. Hein. Le match était à Toulouse, mais... à euh, on n'entendait que les castrés dans le stade. C'était euh, insupportable. J'étais à... <rire> avec mon frère et mon papa et euh, on s'est dit wow, « waouh, on n'est pas à Toulouse là ». On était à la croisée des chemins,
0: c'est-à-dire que Toulouse arrivait en fin de cycle avec pas mal de vieux. Il y a Florent Fritz qui arrêtée, a arrêté, il y avait quelques-uns qui, qui arrivaient. En... Voilà, ils étaient en fin de cycle et il y avait la nouvelle génération des, des marchands, hein, Tamac, euh, etc. qui montaient mais qui n'étaient pas encore euh, des leaders incontestés et nous, et nous euh, où on avait euh, voilà, une, une équipe un peu plus mature mûre, euh, pleine d'expérience et donc, euh, donc au final ouais, ça nous a souri, je crois qu'on qu l'a très, très bien préparé et surtout, on a fait un très beau début de match. Et une fois, une fois qu'on avait vite pris le score, malgré les périspécis, puisque Jodine Geneker prend un carton rouge, ben avec l'apport la du public, on a réussi à tenir.
1: Et donc, ben, voilà, tu mets, un, tu mets un doublé. Vous vous qualifiez pour la demi-finale Demi-finale, encore une fois, euh,
0: j'avais.. Euh, je n'étais pas sûr d'y jouer, de jouer. Parce que quand j'y repense, j'ai eu de la chance quand même. Parce que j'ai fait une commotion face à Toulouse en quart de finale. Donc je sors, je ne finis pas le match. Euh, je sors un quart d'heure avant la fin. Et au final, euh, on joue je crois la demi-finale le dimanche. Et le neurologue me dit que voilà, il y, y a un délai de, de repos. Si on avait dû jouer le samedi, j'aurais pas pu jouer. Donc, encore une fois, ma bonne étoile fait qu'on euh, joue le dimanche et que, euh, et que je joue. Mais pour en avoir parlé hein, avec Antoine Tichit il y, y a peu, ça a été vraiment le match le plus dur de ma carrière. Euh, pour plein de raisons, parce que bah, déjà en face, tu avais quand même une équipe, une armada. C'était le, le Racing. Le Racing, euh, le Racing euh, alors même si Dan Carter était blessé, mais bon, il euh, euh, y avait les Imoff, e les Teddy Thomas, euh, les enfin et devant aussi, c'était très costaud. Ils faisaient, on jouait à, à Lyon au nouveau stade de foot, il faisait très très chaud et puis ça avait été un match où ça avait beaucoup tapé, quoi parce que c'était le jeu aussi de, du racing. Ça, plus le suspense, parce qu'à la fin, on gagne au dernier moment, euh, il faut, on a, ils, ont, ils ont deux, trois essais qui sont refusés, euh, voilà, des, des décisions légitimes, mais... Voilà, ça faisait beaucoup et au final, on avait laissé un jus énorme et euh, bon, on a réussi à passer euh, par la petite porte puisqu'on gagne euh, d'un point. Mais euh, c'était mérité. Hein. Mais euh, voilà, ce, ce jour-là, euh, peut-être que si on l'avait joué dix fois ce match, ben, on l'aurait perdu neuf fois.
1: Ouais, mais bon, vous êtes tombé sur la bonne.
0: Mais pour être champion, il te faut toujours cette petite
1: petite étoile qui s'explique pas. Et cette année, on l'avait. Oui, parce que ben, la semaine suivante, donc vous tombez contre Montpellier. Tout le monde se dit qu'ils vont se faire trépaner. Euh, Montpellier, c'était euh, une armada sud-africaine. Ils étaient largement favoris face à vous. Et vous les avez éteints. Ouais. alors, euh, contrairement au
0: racing où, euh, où on était passé euh, juste, on là, à aucun moment, on a douté sur ce match. À aucun moment, on a douté. Alors, il est vrai qu'on s'est qu nourri un peu de cette ambition... Euh, croissante de Montpellier qui était légitime ils étaient premiers donc euh, pff, ils roulaient sur tout le monde on avait appris que Mohamed Altra avait commandé le champagne pour le vestiaire qu'il avait envoyé des mails à tous les les partenaires euh, ben, pour anticiper la fête du lundi alors vrai ou pas nous, ça, 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 nous avait, ça nous avait motivés. C'est Christophe qui vous avait dit ça <rire> Ouais, Christophe bon, voilà. et, euh, et un peu tout l'entourage. Alors, euh, peut-être qu'il avait menti, hein, mais bon, en tout cas, ça avait marché. C'est ouais. une façon de, de manager aussi, et comme, il est, comme il, en termes de management, il est pas mal, ça avait fonctionné. Et ce, ce jour-là, ben, tu me croiras ou pas, mais quand on est rentré dans le, voilà, le tunnel du Stade de France, quand on a regardé Montpellier... On n'a pas douté. On s'est dit, euh, ce match, il est pour nous. On est rentré. Il y a eu le début du match. Et là, première pénalité de Pinard, euh, quand même champion du monde, qui, qui était largement dans ses cordes. Il a loupe. Alors là, je peux te dire qu'on s'est tous regardé. On s'est dit, c'est bon, celle-là. Euh, ce match, il est pour nous. On ne va pas le lâcher. Et c'est ce qui, ce qui est arrivé.
1: Oui, parce que là, vous gagnez en plus par ric du tout. Euh, vous leur mettez 29-13, c'est ça
0: Ouais, 29-13. Alors, il y a eu un petit euh, moment de doute où on prend un carton jaune, où ils étaient revenus un peu à. à à notre hauteur, mais non, on n'a jamais douté. On n'a jamais douté parce que Rory aussi avait fait un gros travail psychologique sur que <rire> qu'il avait fait sortir son match, que les cadres montpellierains ben, étaient passés un peu à côté, alors que les nôtres, euh, les, les Rory Cocotte, les jeunes du Mora, les Urda euh, d'Apieta, les Babio, je ne veux pas tous les citer, mais ils avait fait un match énorme. Mais ce jour-là, je crois que les 23 joueurs, et même au-delà, parce qu'on était partis à 26-27, tout le monde avait, avait joué le jeu pendant la préparation. Tout le monde était à 100% de ses moyens. Et donc, euh, et donc euh, ben, voilà, c'est les années comme ça qui marquent. Hein.
1: Et euh, cette saison-là, vous, vous arrivez sur le, le toit du top 14. Et toi, tu finis troisième meilleur marqueur du championnat, à égalité avec ton compère, Julien ouais. Dumourat. Ouais. Donc, tu mets, euh, tu mets 13 essais cette, cette ouais. année-là. Euh, 13 ou 14, je crois.
0: Mais tu m'en enlèves chaque fois, ah, hein. c'est pas, ouais, pas grave, je, je, pas... Je
1: te, je te... Ah oui, en fait, c'est vrai en plus, t'en mets, mets 14 mais je te les regrette je crois <rire> Ouais, ouais <rire> il me semble jamais 12 en, en top 14 et 2
0: en H-cup, ouais. mais c'est pas grave hein. mais tu sais, Si, si j'avais marqué deux essais mais qu'on avait fini champion, ça m'allait mm. aussi Moi je voulais juste que t'en mettes 2 de moins contre <rire> Toulouse, c'est tout <rire> C'est ça,
1: ouais. tu vas pas te faire des amis avec les castrés <rire> C'est de la plaisanterie bien sûr Comment t'expliques le changement en termes de niveau de jeu que vous avez pu avoir entre la saison régulière et les phases finales Je ne l'explique pas. Je pense que
0: déjà c'était le résultat de notre travail. On avait fait un très gros travail physique avec les prépas physiques, avec les kinés. Tout le long de la saison, on avait été réguliers dans ce travail-là. Bien sûr, dans la saison, on avait eu des victoires, des défaites, des trous d'air, comme, comme je te disais auparavant, mais on avait gardé, gardé notre ligne directrice et on a juste pris conscience de nos potentiels. Quoi. Et le fait de gagner ce match à Toulouse euh, voilà, a peut-être déclenché quelque chose aussi. Mais, encore une fois, je ne l'explique pas, et je pense que tous les champions de France te diront pareil, quand tu es champion... Voilà, c'est que toutes les planètes sont alignées, tu as une petite, euh, une petite étoile au-dessus de, de ta tête qui fait
1: que bah, tout fonctionne bien, as tous les rebonds et, et, voilà, et ça marche comme ça. Ouais. Et donc, euh, bah, suite à ce titre, t'as pas trop le temps de souffler parce que bah, tu es appelé par les base ouais. et, et tu pars notamment avec, euh, avec quelques autres castrés, dont Julien Dumora ouais donc du coup euh, encore une fois
0: euh, je devais pas partir <rire> ah, purée, ouais, tu vois ça fait beaucoup cool. cool, hein. ouais. ouais, je devais pas partir parce que je me marie euh, cet été là je me marie avec Charlène et, euh, et donc ça me fait jouer euh, ça me fait louper le dernier match face aux Islanders. Parce que c'était une tournée en fait en Nouvelle-Calédonie, puis en Nouvelle-Zélande et des matchs contre les Crusaders et les Highlanders et, et donc euh, c'était un peu la, la chance de ma vie, une, une tournée aux Barbarians avec les Barbarians euh, en Nouvelle-Zélande, tu vois, qui est à la terre du rugby, je voulais pas louper ça. Et la chance que j'ai eue, c'est que les Barbarians à l'époque, euh, du moins pendant cette période-là, étaient sous l'autorité de la FFR. Alors, on en reparlera après, mais c'est. Euh, euh, lors de cette tournée, on a été, on a été, a été un peu. Euh, le cul entre deux chaises, excuse-moi pour l'expression, mais parce qu'on avait. On, avait, on voulait faire perpétuer l'esprit barbaz, donc pas beaucoup s'entraîner, faire la fête, euh, voilà, initié par, par Lolo Pardo et Denis Servet. Mais de notre côté, on avait Bernard Laporte, Christophe Furios, euh, qui voulaient des résultats, puisque c'était la FFR quand même qui, qui gérait. En gros, c'était l'antichambre de l'équipe ouais, de France. Ouais, voilà, cette année-là. Et donc, du coup, euh, voilà, nous les joueurs, on était un peu. Euh, on ne savait pas trop comment se comporter, ça a été compliqué parce qu'on euh, sortait. Euh, je ne vais pas t'expliquer un peu euh, côté festif des barbazes. Tu le connais, mais de notre côté, on s'entraînait beaucoup aussi. Donc bon, on n'a pas eu les résultats à se compter parce qu'il y a eu beaucoup de, il y a beaucoup de jeunes aussi, joueurs qui étaient venus et, euh, et qu'on matchait aussi en équipe de France par la suite. Hein. Les Juju Marchand, les François Cross, euh, les Damien Penaud. Enfin, et donc, euh, ben, je ne vais pas le faire cette tournée. J'ai eu un appel de, donc j'ai appelé Jacques Brunel qui m'avait lancé hein, chez les pros euh, donc dix ans avant. Et je lui ai dit, bon, Jacques, je ne vais pas tourner autour du pot, tu peux pas me laisser, tu me laisser à Castres. Je ne peux pas annuler mon mariage, sinon je, je divorce avant de me marier. Mais euh, il faut trouver une solution pour que je puisse venir et que je parte 3-4 jours avant de me marier. Et Jacques avait compris la situation. Et donc du coup, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Et donc il a, il a accepté, puisqu'il avait son mot à dire aussi sur, sur les joueurs qui, qui partaient avec la base, avec Christophe. Et donc il a accepté que je parte et ils se sont arrangés. Quand je suis parti 3-4 jours avant la fin de, de la tournée, euh, ben, c'est un, un joueur d'équipe de France, euh, il me semble que c'était euh, Bonneval, qui n'avait euh, pas joué avec la France, qui était descendu et qui avait complété comme ça. Mais euh, voilà, donc euh, il euh, y a eu beaucoup de péripéties. Et bon, je ne te parle pas de mon mariage parce que ma femme était en stress complet puisque moi j'arrivais le jeudi soir, je crois, ou dans la nuit à, à, en France et on se mariait deux jours après. Elle me dit, si tu loupes une correspondance, si tu m'arrives, il y a un souci, je te tue. Vous auriez fait le mariage par FaceTime Ouf, Ouais, ouais bah, <rire> je vais pas l'expliquer. Non, non, mais ça, c'est... Euh... Ça s'est super bien passé, mais encore une fois, ben, je tiens mon chapeau à ma femme aussi qui a, qui a tout organisé euh, sans moi, hein, puisque moi j'étais à, à l'autre bout de la planète. Et, et donc, tous les, les derniers détails euh, de l'organisation, euh, c'est elle qui, qui l'a fait. Donc, euh, donc voilà, ben, encore une fois, euh, voilà, les péripéties, mais
1: l'histoire euh, finit bien. Ouais. Je discutais avec Julien Dumourat, il m'a dit euh, parle-lui de son enterrement de vie de garçon à... <rire> avec les babazes Ouais, ben euh... <rire> les enfoirés. Non, mais euh... du coup, ben oui,
0: forcément. Euh... Euh, mais tous mes amis d'enfance de Perpignan en plus euh... et mon frère euh... m'avait organisé un, inter... un beau, un, un bel intermin de vice-garçon de au Portugal. Et je les appelés, je dis bah, les mecs, euh... il faut annuler parce que je m'en vais avec les babas et tout. Donc bon, ils étaient contents pour moi, mais ils étaient vraiment déçus parce que bon, ils avaient tout organisé et tout. Ils ont même perdu des ronds pour être dans cette histoire. Mais donc, du coup, ben, pour moi, euh, l'enterrement du garçon, je m'étais dit je le plus tard. Et bon, bien sûr, euh, sur place, il y avait Antoine Tichit et, et Julien Dumora. Un soir, je rentre à l'hôtel euh, euh, ben, après le match des Crusader. Et du coup, ils m'avaient trouvé euh, un, euh, un déguisement de poulet. Et donc euh, voilà, j'étais déguisé dans les rues d'Oakland. Et on avait fait la soirée comme ça. Et en plus, euh, Antoine Tichit, euh, qui est solide au bar quand même, euh, m'avait entrepris. Et... Et j'avais pas su tenir le rythme, on va dire. <rire> mais euh, voilà, je me souviens pas de tout, mais c'était euh, un moment sympa. Ouais, bon, je, je vois le topo. Ouais, mais pour te, ouais, pour te dire, en fait, on était allé voir le match de l'équipe de France. Euh... Le match de l'équipe de France, euh, eux, ils jouaient, ils jouaient à, à Crackchurch, je crois. Et donc, nous, on était allés à l'Eden Park, dans les, la loge des All Blacks, parce qu'ils nous avaient invités. Et, et on regardait le match là-bas. Et moi, j'étais habillé en poulet, là, au milieu de, de cette loge. Je, peux, je me disais, es, qu'est-ce que
1: je fous là Je pense que passe pour un peintre. Mais, euh, mais bon, ouais, c'était folklore, c'était bien. C'est énorme. Voilà, saison suivante, juste après dans ton mariage, tu es toujours au Castro Olympique. Tu as toujours du temps de jeu, mais euh, le club, il marche un petit peu moins bien. Vous ne vous qualifiez pas cette année-là, vu que vous, vous terminez septième. Ouais. Et à la fin de saison, euh, Christophe Furios s'en va. Ouais, euh, On fait une belle campagne européenne où on gagne,
0: on gagne Gloucester à la maison, Munster. Euh, ouais, voilà, une belle campagne européenne, mais on n'arrive pas à se qualifier. Euh, voilà, il nous, manquait, il nous manquait quelques points. Et puis, en championnat, euh, c'est l'effondrement. Dans le sens où... Euh, des joueurs nous avaient rejoints, Scott Speeding, Camille Girondeau, enfin des, des, des pointures nous avaient rejoints. Et donc, on avait un groupe encore plus fort. Mais sur la fin de saison, on s'est totalement écroulé. Euh, le pourquoi du comment, je ne le, le connais pas. On pouvait se qualifier encore. On était dans les six premiers. On, re, on avait un calendrier hyper favorable. On recevait quatre fois on re, on, et on se déplaçait deux fois. On a gagné deux matchs à l'extérieur. Et sur les quatre matchs à la maison, il fallait qu'on en gagne un pour se qualifier. On les a tous perdus. Voilà, euh, pourquoi euh, Oui, forcément, peut-être que le départ de Christophe, euh, a, bon, même s'il a annoncé très tôt dans la saison, mais euh, Christophe euh, part avec un kiné, avec Fred Charrier, etc. Peut-être qu'inconsciemment, ça, ça a aussi euh, joué, mais s'il y a un mot qui me revient à, à la bouche, c'est vraiment euh, une grosse déception et un gâchis, du gâchis. Du gâchis parce qu'on avait, euh, avait encore une équipe pour faire de belles finales, je pense. Et euh, ben, on finit à 7ème place. Et, euh, et voilà, ça s'est fini un peu, euh, un peu salement comme ça. Euh, et c'est dommage pour, pour Christophe et son staff de finir comme ça aussi.
1: Yeah, yeah. Christophe, c'est quelqu'un qui, qui t'a fait confiance, les, les années où vous avez été ensemble. Il t'avait donc déjà appelé au préalable pour oh, euh, Jonas, que tu le rejoignes à, à Oyona. Tu une relation particulière avec lui Non, pas
0: forcément, hein, pas plus que, que les autres. Mais c'est vrai qu'avec du recul quand même, c'est quelqu'un qui, euh, qui, maîtrise, qui maîtrise le management euh, sportif. Euh, au bout, au, au, du bout des doigts, il, euh, il, il connaît euh, parfaitement les hommes. Il arrivait, il arrivait très vite à te cerner, euh, on avait des entretiens duel avec lui chaque semaine, il te disait bah, en ce moment t'es comme ça, comme ça, t'es pas bien, qu'est-ce qu'il y a voilà, Il arrivait quand même à, à voir derrière le joueur, si tu veux. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a mis en confiance. Mais encore une fois, Christophe ou un autre, c'est qu'au début, il m'a mis en confiance, il m'a fait jouer. Et après, c'est les, euh, les perfs sur le terrain. On en parlait au début euh, pour, sur l'intégration. Mais euh, c'est quand tu joues que, que tu beaucoup, que tu t'intègres, que tu prends confiance en toi. Quoi. Et puis quand tu joues un peu moins, ben, c'est plus compliqué. Il disait que tu
1: étais à euh, monsieur 18 sur 20 quand tu
0: jouais. Ouais, parce que cette saison-là, j'étais propre. J'étais propre. En fait, il y avait un, un plan de jeu qui était... Euh, qui était élaboré, qui était très clair. Et moi je me régalais là-dedans. Euh, voilà, je ne sortais pas du plan de jeu, euh, je jouais avec mes qualités. Et au final, euh, au final ça, ça fonctionnait. Donc, euh, mais encore une fois, euh, je faisais partie d'un groupe euh, qui, était, euh, qui était compétitif, qui arrivait
1: à maturité. Donc euh, c'était plus facile que dans une équipe qui joue le maintien par exemple et donc ben suite à cette saison un peu, euh, qui finit un peu en eau de boudin tu restes quand même deux saisons de plus toi au, au CO ouais. et là c'est des saisons qui sont beaucoup plus compliquées ah notamment oui. marquées par le Covid ouais. euh, mais pas que, est-ce ouais, que tu est... peux en parler bien bah sûr,
0: c'est un ensemble hein. déjà voilà, donc l'après-Christophe a été très compliqué à gérer au sein du club euh, et je, je remarque que, qu Uyuna, que ça a été le cas et je ne suis pas devin, mais peut-être que quand il partira de Bordeaux, ça va être compliqué aussi de, parler à, de, de passer après lui, parce que c'est quelqu'un quand même qui, qui, euh, qui maîtrise tout, qui gère tout, euh, du moindre vêtement euh, d'entraînement à, à la prolongation de contrat, enfin, etc. Donc voilà, euh, Mauricio Rejardo est arrivé. Il est arrivé avec son staff, mais il y avait un groupe déjà qui était... Euh, euh, bon, un groupe vieillissant aussi, hein. un groupe qui qu avait connu les FAS Finales mais qui était vieillissant. Voilà, le, la, le nouveau projet a eu du mal à, à passer. Cette année-là, en plus, on a le Covid, donc la saison est finie en mars, dans les six derniers mois. Moi, je joue je, je joue, je suis dans la rotation début de saison, notamment pendant, pendant la Coupe du Monde. Puis après, bon, voilà, je, je rentrais dans la rotation, mais je joue un peu moins. Il y avait des jeunes aussi qui, qui montraient le bout de leur nez et, et arrive ce Covid. Donc, euh, donc bon, comme tout le monde, on a, on a un peu mal vécu et... et encore plus moi, dans le sens où mais ça a été peut-être un, un désavantage pour un bien parce que moi pendant ce Covid euh, et pendant les six mois j'ai continué à me préparer physiquement euh, parce que bah, parce qu'il y avait encore j'avais encore une dernière saison à, à jouer mais j'ai pu, euh, pu aussi accélérer sur ma formation parce que j'avais euh, en 2018 j'ai commencé à intégrer l'école de kiné de Toulouse après le titre et euh, et donc j'avais un, un double projet j'ai un double projet pour préparer ma reconversion et donc, ben, ce Covid-là m'a permis d'accélérer euh, cette, cette, euh, mon parcours scolaire, de, de valider pas mal de d'UE. Donc, euh, sur ça, ça a été positif. Par contre, physiquement, ben, comme un peu tout le monde, euh, je me suis entraîné, mais tu ne t'entraînes pas autant que quand tu es euh, en groupe euh, et euh, tu ne t'entraînes pas aussi dur. Et donc, du coup, la reprise, l'intercédant de ma dernière année a été très compliquée.
1: Ouais. En plus, toi, tu savais... Que juin 2021, tu as euh, tu tiré le rideau. quoi
0: ouais, ouais, ouais. une fois rentré à l'école de kiné, j'en avais parlé à mon directeur. C'est vrai que dans ces études-là, ce qui est compliqué à mettre en place, c'est l'aménagement. Euh, surtout qu'à Toulouse, euh, j'étais le premier rubiman depuis des années à, à intégrer l'école de kiné. Le dernier, le dernier en date, c'était Clément Poitrono. Ouais. Donc ça fait un petit moment. Enfin, tu ne le rajeunis pas, quoi. <rire> non, mais bon, vous avez 5 ou 6 ans, ans
1: Ou ouais, ouais. Ah, hein. ouais, Peut-être plus, je sais
0: pas. Et lui, ça s'était mal passé, ce nouveau projet-là où il avait abandonné les études. Donc, le directeur ne voulait plus entendre parler de Rubiman. Donc, moi, j'étais le premier à, à revenir dans ce cursus-là. Et donc, il m'avait dit, bah, écoute, pas de souci. Nous, on va t'aménager les cours. Par contre, euh, on ne pourra pas t'aménager euh, sur tout le cursus. Dans l'absolu, on aurait pu. Mais, mais il m'a conseillé d'aménager de, voilà, les deux premières années Donc qui naissent ces quatre ans. Donc, les deux premières années, je les ai passées en trois ans. Et mes deux dernières années, donc... Euh, dont, euh, dont celle-là là, que je passe, les passer à temps complet. Donc je savais qu'à 34 ans, euh, j'arrêtais et que j'allais basculer dans mes deux dernières années de kiné. Après, euh, honnêtement, euh, quand j'ai commencé mon, ma carrière, euh, je pensais jouer jusqu'à 30, 31 ans, bon voilà, finir à 34 ans, top 14, même si je n'ai pas trop joué, je savais que j'arrivais au bout, au
1: bout du bout. Et donc en juin 2021, comme on le disait, tu termines ta carrière au pro. Quel bilan tu tires de cette, de cette jolie carrière Bon, un
0: bilan positif hein, puisque ben puisque maintenant tu voilà, arrives quand même à, à visualiser toutes les péripéties que j'ai traversées, j'ai intégré le centre de formation assez tard, j'ai j'ai joué mon premier match en pro assez tard. Euh, je suis passé par le Pro D, j'ai tout connu en fait, j'ai connu la Pro D2, j'ai connu le, le haut tableau en Top 14, le, le maintien en Top 14, le ventre mou, euh, voilà des fins de contrat un peu particulières, des blessures donc euh, ouais, c'est un bilan positif. Alors forcément ce fait que je n'aurais jamais imaginé une seule seconde peut-être le, le gagner parce qu'il y a tellement de joueurs mais de, de grands joueurs qui ne l'ont jamais gagné que voilà, j'ai pas pas beau, gagné beaucoup de titres dans ma, ma carrière, j'ai gagné un titre de langue de goc Roussillon avec les cadets de Rivesaltes. Et le brinus, donc euh, je n'ai pas de regret du tout. J'ai pas mal fait attention à mon hygiène de vie pendant ma carrière, à, être, à bien me préparer parce que, et quand j'en parlais avec mon entourage euh, ou mes amis, on me disait, ah, mais profite un peu et tout, mais je disais, mais je ne veux pas avoir de regrets en fait. Je ne veux pas arriver à la fin de ma carrière et me dire, oh, putain, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, peut-être que là, je suis allé au bout du bout, j'ai fait mon max, je ne pouvais pas aller euh, au-delà. Donc euh, au final, j'ai zéro regret. Est-ce que tu es resté d'une manière ou d'une autre dans le rugby derrière euh, ouais, ben je, je m'investissais un peu avec Proval, ben justement pour parler de mon double projet, de la reconversion, etc. Euh, euh, mais après, en termes de rugby, voilà, j'ai arrêté il y, a, il y a un peu moins d'un an, euh, j'ai basculé sur mes études qui me prennent pas mal de temps, donc euh, là je m'en suis un peu éloigné. Même si je garde contact avec, avec, certains, avec, avec pas mal de, de mecs, mais, mais là où je reste en contact avec le rugby, c'est parce que je fais mes stages. J'ai fait mes stages de kiné au Stade Toulousain. L'an prochain, je serai au Castres Olympique. Et donc, ça me permet voilà, de garder euh, cette notion de passion
1: euh, liée avec ma nouvelle vie de, de kiné. Ah, D'autant qu'il me semble que tu as obtenu un titre de champion du monde il n'y a pas très longtemps Ouais, tu sais tout. Ouais, ben bah justement,
0: ouais, ouais, Jean-Philippe Grandcot, qui est manager de France Classique m'avait demandé d'intégrer donc cette équipe-là pour jouer la Coupe du Monde France classique enfin France classique, la coupe du Monde classique aux Bermudes. Ben, il faut savoir quand même que cette Coupe du Monde bon elle est elle est pas trop médiatisée mais elle est ouverte aux anciens pros à partir de 33 ans et ça fait 30 ans qu'elle existe donc c'est quand même euh, un bel un bel événement et euh, l'équipe de France l'avait pas gagné depuis les années 2003 et bon cette année bon même s'il y a des circonstances un peu qui nous ont, qui ont joué à notre faveur puisqu'il y avait pas toutes les grosses nations. Mais euh, on a réussi à être champion du monde. Donc, euh, ben, avec euh, Lagardère en 10, Fabien Alexandre, euh, Jaouer au centre, ben, Faritid. Ben, je ne vais pas tous les citer, mais euh, Elvis Vermelin. Ça a été une aventure euh, qui a duré 10 jours, mais au final, on revient avec un titre. Ça faisait des années qu'on n'avait pas été champion. Donc, euh, voilà, ça a été une sorte de jubilé pour, euh, pour moi. Et en plus, j'ai pu, euh, pu euh, exercer en tant que kiné là-bas. Ah oui? Et ouais, ouais, puisque c'était un peu le deal aussi avec mon école ils me laissaient partir mais, euh, mais ça me faisait office, office de stage aussi donc euh, ouais c'est un super bon souvenir et d'ailleurs j'encourage tous les anciens euh, les anciens rugbyman pro euh, à le faire parce qu'en bah que, en fait euh, c'est quelque chose à vivre
1: et euh, bon comme tu le dis depuis tout à l'heure ta reconversion elle est déjà bien, bien entamée vu que tu sais ce que tu feras d'ici pas très très longtemps mais euh, est-ce que est-ce que tu penses pas peut-être un petit peu à la télé Parce que je t'ai vu il euh, n'y a pas très très longtemps <rire> dans une émission.
0: <rire> ah, ouais, je... ah bon <rire> <rire>
1: ouais, ouais, En plus, pas une tu émission. Tu veux développer <rire> Oui, ouais, bon, je vais développer, pas de souci. Il n'y a pas très très longtemps, fait ça doit faire 2-3 ans. Tu es passé à Suir M6, à recherche appartement ou maison. ouais, 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 ouais effectivement. Euh, euh, bah, du
0: coup, avec ma femme, on cherchait une, une maison euh, dans la région toulousaine pour justement se rapprocher de mon école puisqu'on était on était on était très bien à Castres mais le problème c'est que le trajet entre entre ma maison de Castres et, et l'école était était trop long quoi et donc du coup on cherchait une maison mais on ne trouvait pas on trouvait pas et puis on a eu cette opportunité de faire de faire l'émission donc du coup on s'est dit pourquoi pas moi c'est quelque chose que que c'est une émission que j'aimais quoi que j'aimais ils arrivaient à trouver parfois des maisons un peu atypiques aussi et bon même si ma femme était pas très euh, enthousiaste à, à faire cette émission c'était plus moi qui voulais la faire ben, euh, d'une part c'était du concret quoi. on voulait trouver une maison bon au final on n'a pas trouvé euh, mais bon ça a été une, une, une expérience sympa euh, bon voilà après on a vu un peu les, comment se passaient euh, les tournages et ça et on a, ouais, ouais, ça, a été, ça a été sympa
1: ouais tu t'es fait chambrer au, au vestiaire un petit peu, dans le vestiaire Ouais,
0: je me suis fait chambrer un peu, mais euh, euh, l'émission est passée durant l'été, pendant les vacances, bon, elle est passée un peu incognito, donc au final, euh, au final ça va. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, j'avais une petite réflexion de la part de, euh, du président, Pierre-Yves en disant « Ah, ma femme est tombée sur... Euh... » Il <rire> m'avait mis mal à l'aise ce jour-là, parce qu'il m'a dit ah, « Ma femme est tombée sur, sur l'émission, vraiment, tu m'avais pas dit que tu voulais déménager à Toulouse ?» J'ai dit « Oui, mais président, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour ma reconversion. Euh... » <rire> Voilà, J'avais dû un peu euh, ramer, mais c'était plutôt sympa. Ouais, c'est cool.
1: Et euh,
0: ça te manque le rugby ouais, le, le, le rugby ne me, euh, me manque pas, le sport en lui-même ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est vraiment cette vie de groupe, euh, se retrouver voilà, tous les matins, avoir un objectif commun. Euh, voilà, manger ensemble euh, partager des, des, des moments forts en émotion aussi mais euh, le rugby en lui-même euh, euh, les entraînements euh, me manquent pas parce que, bah parce que je te dis j'étais arrivé au bout physiquement euh, et mentalement et euh, c'est quand même euh, un sport très exigeant euh, le top 14 c'est un marathon et tu sors lessivé de, de, de certaines saisons donc, euh, donc euh, non non ça me manque pas forcément mais encore une fois c'est parce qu'aussi euh, j'avais préparé mon après que tout était carré et que et que voilà ça m'a permis de vite basculer
1: et justement tu en parlais tout à l'heure tu parlais de proval euh, qu'est ce que qu'est ce que tu as fait concrètement avec eux alors ah pro proval j'étais du coup euh, j'étais correspondant pendant toutes mes années
0: euh, pro euh, donc au final euh, dans tous les clubs que je suis passé j'étais correspondant et j'étais euh, je, je transmettais je transmettais les, les messages les messages de proval euh, je, euh, donc on devait monter à la à paris à l'assemblée générale une fois par an et on était là pour sensibiliser surtout les jeunes, pour, pour aider les vieux. Voilà, chaque fois qu'il y avait, qu avait quelqu'un qui avait une question sur la reconversion, sur les formations, sur les problèmes de contrat, les problèmes de blessures, quelque chose comme ça, ben moi j'étais le relais au sein du club euh, par rapport à ça. Ouais. ouais. je trouve ça très important euh, parce que euh, a, Proval quand même est un syndicat assez fort hein, dans le rugby et puis il met beaucoup de choses en place et moi j'ai vu l'évolution hein, quand j'ai commencé il euh, n'y avait pas autant de formations maintenant il y a beaucoup de formations, des formations euh, dans l'immobilier, des formations dans euh, si tu veux faire un CAP boucher euh, c dans l'artisanat euh, dans, dans le commerce enfin, c et c'est des formations sur mesure quoi. donc euh, maintenant si tu veux il n'y a plus d'excuses euh, pour les joueurs qui qui ne veulent pas se. Si, si les joueurs ne veulent pas se préparer l'après et avoir de tout pour bouger, eh ben ça, ne, ça, ça les regarde quoi. Mais en tout cas, les outils sont là pour euh, ben pour bien euh, pour bien amener le joueur, euh, bien passer ce, ce cap-là de, de la de la fin de carrière.
1: Ouais. Et justement, toi qui as qui a été pro pendant donc 13 ans, est-ce que tu as senti une évolution en étant euh, donc correspondant Proval est-ce que tu as senti une évolution dans l'esprit des joueurs parce que les clubs eux font plus d'efforts pour, euh, pour qu'il y ait un double projet qui soit mené euh, par les joueurs mais est-ce que les joueurs eux-mêmes ont pris conscience ouais, de tout ça
0: alors, euh... Alors attention parce que dans certains clubs c'est compliqué aussi d'avoir un double projet parce que certains euh, certains managers euh, sont pas forcément tous ouverts à ça parce qu'ils savent que quand tu as un double projet ça veut dire que ben peut-être tu vas un peu moins tu vas ton temps libre tu vas le mettre à, à contribution ailleurs et qu'ils ont peur que ça impacte ton euh, tes performances quoi pour moi c'est une erreur hein, parce que c'est un équilibre à trouver et surtout ces managers là euh, une fois que tu as fini la carrière euh, ils sont plus là hein. toi es tout seul euh, en train de en train de galérer donc euh, donc il faut vraiment que c'est euh, que chacun euh, que chaque joueur prenne conscience de, de se prendre en main quoi par pour, pour la conversion euh, j'ai vu une évolution ouais alors pas forcément positive euh, alors je vais pas faire une généralité mais c'est vrai que les, certains jeunes euh, certains jeunes de nos jours pensent beaucoup plus euh, au pailleté du top 14 au salaire euh, voilà ça part un peu plus, plus d'argent parce que forcément il y a beaucoup plus d'argent aussi dans, euh, dans le top 14 et la pro des deux de par la médiatisation aussi mais j'ai connu tellement de, de, de copains, de joueurs qui ont arrêté leur carrière en plein milieu, qui n'ont pas pu franchir le pas et qui ont galéré par la suite. Et donc j'essaie de, de témoigner par rapport à ça en, en, en disant, en, voilà, en faisant prendre conscience aux jeunes de, de bien préparer après. Attention, après, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Certains ont, ont bien la tête sur les épaules et ont, ils sont bien entourés. Mais, mais voilà, il y, y a parfois, ben, on ramasse parfois quelques joueurs à la petite cuillère à la fin de la carrière, surtout qu'il y a. Pas mal de dépression aussi, et ça on n'en parle pas assez. Alors il y, y en a eu, on en a parlé il n'y a pas longtemps là, avec euh, Marie, Alice Yae, euh, Bastaro, etc., qui ont mis en, en évidence la dépression chez le sportif. Mais euh, il mais, euh, y a pas mal de dépression. Donc si tu arrives, que tu arrêtes ta carrière, que euh, ton téléphone ne sonne le plus, <rire> l'entourage, euh, voilà, ton cercle est très réduit, que tu n'as rien préparé, que tu tournes en rond, c'est pas
1: facile. Hein. Et euh, Proval est là aussi pour ça, pour, pour accompagner. Oui, bon, tu parlais de marie Alicia et de Mathieu Bastaro. Effectivement, ils ont témoigné suite au drame qui a touché Jordan Michalet, euh, qui, qui a mis fin à ses jours. Euh, la manière dont tu parles, tout ça, c'est quand même très construit. On voit que tu que tu sais où aller, tu parles bien de Proval et tout. Tu as des objectifs, toi, à ce niveau-là, peut-être rentrer chez Proval, avoir une fonction à, avec eux euh, je, Ouais,
0: non, mais je reste en lien avec eux. Après, ce n'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est d'obtenir euh, mon diplôme et d'être kinésithérapeute. Quoi. Donc, les aider, euh, les aider, pourquoi pas. Mais euh, mon objectif premier, c'est d'abord avoir mon diplôme et, euh, et d'être compétent dans ma nouvelle vie. Quoi.
1: Bon. J'ai oui dire que tu étais un, un catalan très, très fier de, de ses racines. Une fois que tu auras fini ton école de kiné, que tu auras terminé tes stages, tu vas rester dans le coin ou tu vas retourner chez toi C'est qui qui t'a dit ça <rire> On. <rire> ouais, non, non, oui, bien
0: sûr, je suis, euh, je suis fier d'être catalan. Mais rien que mon nom, je suis obligé de me justifier tout le temps. Donc, euh, et puis, euh, on a quand même une... Euh, une culture assez marquée, même si euh, j'anticipe euh, la remarque de Martin Lavaux qui va me dire Oui, mais t'es fier de Catalan, mais tu ne le parles pas. Mmh. Ouais, c'est vrai, il a raison, mais lui il, est, lui, il se croit basque et il est hibernain en fait. Comme ça, <rire> les, gens, les gens ne le savent pas trop. Non, bref. Et donc, du coup, oui, non, non, la langue, c'est un peu perdu, mais je suis fier ouais, de, de, de ces traditions. Et d'ailleurs, j'avais sorti le drapeau euh, lors de la finale euh, à Paris je l'avais donné à, à Pâques, notre étendant. J'avais dit bah écoute euh, si on est champion, je l'avais sorti en demi aussi, ça nous hein, portera bonheur et tout et, et euh, ça avait eu un bon impact. Enfin euh, voilà les gens ça ça, ça avait fait plaisir aux au, au Catalans et aux Perpignanais que je sorte le drapeau à, au stade de France. Et donc non, 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 à, à court terme, je sais pas où c'est qu'on qu va s'installer, ma femme, puisque c'est quand même un métier où, euh, où, euh, où on peut bosser dans pas mal de domaines, euh, pas mal de structures, et donc euh, ça dépendra des opportunités. Mais pour tout te dire, c'est vrai que bon euh, rebosser dans le rugby euh, serait une option pour moi si j'en avais l'opportunité. Ta femme, elle est catalane aussi Oui, elle est catalane, euh, euh, moitié, moitié française, moitié espagnole, son père est de, de Valence aussi, mais, euh, mais elle est née à Perpignan et, et elle est catalane. Ouais. D'accord, donc vous vous êtes rencontrés
1: quand tu étais à Perpignan Oui, on ne se mélange pas trop, nous les
0: Catalans. Ouais. <rire> non, je rigole. Oui, oui, mais, oui, oui on s'est rencontrée lorsque j'étais euh, à Perpignan. Ouais. Donc elle a suivi toute ta carrière Oui, ça aussi, ça a été, euh, ça a été une épreuve euh, dans le sens où, euh, où notre euh, relation a été mise à rude épreuve parce que lorsque j'étais à, à bon je vais le faire court mais lorsque je jouais à l'USAP études à Montpellier donc on était à distance ensuite elle est partie travailler à Barcelone donc moi j'étais toujours à l'USAP je suis parti à jouer à Colomiers mais elle, elle était à Montpellier encore donc voilà elle m'a rejoint à Colomiers mais j'ai dû signer euh, donc elle, a, elle est rentrée euh, bosser à Toulouse mais moi j'ai signé à Grenoble <rire> donc euh, elle encore à distance ça m'a rejoint à Grenoble un an mais je suis reparti l'année d'après à Castres donc euh, voilà bah après c'est une carrière est faite de de sacrifices et de concessions et c'est vrai que sans elle j'aurais pas pu euh, en parler de ma petite étoile et de, du fait que toutes les péripéties là au final se sont bien finies mais je pense que sans, sans Charlène ça aurait été ça aurait été compliqué parce qu'elle a tout mis en œuvre pour, pour que je ne puisse pas avoir de regrets pour ma carrière. Et notamment, et notamment elle, et je vais te raconter une dernière anecdote, lorsqu'on était à, sur Colombie et que je signe à Grenoble, eh elle a eu l'opportunité, le job de sa vie pour travailler à Miami. Oh. Euh, donc elle avait mis tous les moyens mis en œuvre pour, pour avoir ce job-là. Et là, on fait quoi <rire> Donc tu comprends que moi... Pour vendre Grenoble par rapport à Miami, c'était assez compliqué, mais euh, mais euh, bon, mais bah, au final, elle a choisi, euh, elle a choisi Grenoble, et euh, bon, ben bah, je la remercie encore, et puis euh, et puis donc du coup, euh, maintenant on maintenant on est un peu plus, un peu plus calé, euh, et et donc du coup une petite Rosa nous a rejoint, donc au final, on peut profiter maintenant de nos week-ends et voilà la vie est un peu plus tranquille, on va dire. Ouais,
1: bien sûr. Bon, après, et ceci dit, en juillet, il paraît qu'à Grenoble, il fait à peu près aussi chaud qu'à Miami. Hein. Ah oui, c'est une cuvette. Voilà. C'est euh, <rire> une cuvette. Ouais, c'est très compliqué, et notamment avec la pollution. Et, euh,
0: parce qu'il euh, y a une... Euh, bon, bref, on ne va pas parler météo. <rire> mais mais c'est vrai que ouais, Grenoble, c'est particulier.
1: Et euh, elle bosse dans quoi, du coup, euh, Charlène ah,
0: Charlène elle est chargée de marketing là, dans une euh, boîte américaine qui se nomme Cepheid, dans la région de Toulousaine. qui sont spécialisés, notamment, dans le PCA, etc. Donc euh, là, ils ont été beaucoup sollicités avec la crise du Covid et euh, bon elle est amenée à, à bouger euh, à l'étranger euh, quelques fois mais, euh, mais du coup comme elle est basée sur Toulouse euh, maintenant c'est beaucoup plus facile.
1: Ouais. C'est bien qu'elle ait pu euh, faire le, le choix de elle continuer ses études et travailler pendant que toi tu étais joueur et qu'elle n'ait pas juste eu à te suivre. Ouais, et à subir quoi. Euh, Ouais bah, c'est la chance
0: aussi que, que j'ai eu parce que c'est vrai que quand tu euh, ben, quand, tu, quand tu rentres à la maison que ta femme n'est pas épanouie, qu'elle ne travaille pas qu'elle tourne en rond, euh, ben, ça agit aussi sur ton rubis, hein, sur, sur tes performances aussi, et donc le fait qu'elle ait pu travailler bah, dans tous les clubs où je suis passé euh, et qu'elle ait pu rebondir, ça, ça a permis aussi qu'on puisse s'organiser bon, elle a fait euh, pas mal de sacrifices et, euh, et ça je suis conscient mais, euh, mais du coup euh, ouais, ça a permis
1: d'avoir bah, cette carrière-là aussi mmh. Bon, à côté de cette carrière donc qui a duré plus de 10 ans, à côté de ton école de kiné, maintenant, qu'est-ce ouais. que tu aimes faire dans la vie
0: Ouais, ben là, je n'ai euh, pas de, de, de passion euh, proprement dit comme le golf, comme certains joueurs, ou, ou, ou la chasse, allez, je viens du mois. Mais, euh, mais les, les études me prennent pas mal de temps. On rénove une maison aussi dans la région de Toulousaine, donc au final je bricole un peu. Je suis catastrophique en termes de, de bricolage, mais les petits trucs je peux, je peux le faire. Je, je me justifie parce que sinon je vais prendre des, <rire> des pièces, je vais prendre des pièces par la suite. Mais euh, non, mais c'est vrai que bon, ben, moi j'aime bien les voyages, alors mal... enfin j'aime les voyages et donc en ce moment on, on voyage pas trop parce que justement notre petite Rosa est, est encore petite, mais on va on va essayer de, de repartir assez vite et puis après, ben, dès qu'on a du temps libre on descend à Perpignan quoi. on descend à euh, va profiter de la famille, des amis parce qu'on ben, n'a pas eu beaucoup de week-ends ces dernières années euh, et au final, euh, des week-ends de libre euh, où on peut profiter euh, c'était toujours dans, à la va-vite, donc du coup voilà, on,
1: on profite sur Perpignan ouais, donc euh... Maintenant, voilà une vie un, un peu, peu plus normale. Euh, ouais, ouais, un peu plus rangée. Ouais. Mais euh, on en parlait un petit peu en, en off avant d'enregistrer. Tu as 35 ans maintenant. Ouais. C'est pas compliqué de se remettre aux études à cet âge-là.
0: Ouais, alors euh, ça a été compliqué, d'ailleurs euh, tu vois, là, on, tu, on, je sors d'un partiel, euh, euh, donc j'ai pas mal bûché euh, ces, derniers, ces derniers temps. Euh, mais c'est compliqué, mais t'as pas le choix, t'as pas le choix, donc euh, je pense que ça a été encore plus compliqué quand j'avais le double projet que je faisais et rugby et études sur mes deux dernières années euh, de man pro. Euh, maintenant que je suis à plein temps là-dedans, bon, ben, euh, je suis quand même dans un certain confort. Alors c'est vrai qu'il y a une, il euh, euh, parfois euh, un, euh, un décalage générationnel avec euh, avec les élèves puisqu'ils ont tous 20, euh, 20, 22 ans, que qui sortent chez tonton tous les soirs et que <rire> moi ils me disent viens boire un coup, ben non non, moi je rentre, je vais chercher ma fille à la crèche, je, je voilà, j'aspire à d'autres choses. Mais personne ne va rien te donner hein. de, de toute façon. Dans le rugby ça se passe, ça se passe comme ben, ben, dans la vie en général. Mais ta carrière, personne ne va rien te donner si tu ne pas... Euh, J'ai passé des étés à, à, à faire des petits boulots d'été comme tous les étudiants, mais à sortir des boulots, à aller m'entraîner euh, pour être prêt physiquement, à aller à la musculation, à aller courir. Voilà, tout ce travail physique a payé par la suite. Et là, c'est pareil. Tout ce travail que je fais là de reconversion, eh j'espère que ça paiera pas la suite, mais Personne ne va te préparer à ta propre vie. Quoi. Mais après, je ne suis pas un OVNI. Hein. Il y en a beaucoup qui sont dans ce, dans ce registre-là. Je pense à Bertrand Guiry aussi, qui a repris ses études en Espagne aussi. Euh, bon, je pourrais t'en citer plein euh, dans, diverses, dans diverses formations, mais, euh, mais c'est quelque chose de pas facile. Mais On essaye de s'y préparer au mieux. Et puis, il bon, euh, y a pire que d'être étudiant. Euh, je ne vais pas à l'usine, hein. je, vais, je vais à l'école.
1: C'est euh... sûr, mais, euh, mais moi, tu vois, des fois, je me j'y réfléchis, je me dis putain, si je retournais à l'école ce, ce serait une cata, je, je me vois plus y retourner tu vois j'ai fait mes années quand j'avais à les faire, mais aujourd'hui je me vois pas retourner voilà, à l'école. Tu t'as raison,
0: après c'est vrai que là il me reste un an euh, d'études bon ben il me tarde aussi que ça finisse parce que ben, ta capacité de concentration est, est compliquée euh, de mémorisation aussi euh. tu sais ça me rend fou moi quand les, les, les petits jeunes là ils lisent le cours une fois ils, ils connaissent tout alors que moi je dois le lire, le déchiffrer, le, tu vois c'est euh, une mémoire de répétition quoi, à fermer, mais, euh, mais ça fait partie du jeu, euh, voilà, moi heureusement il y a quelques reconversions avec moi, un prépa physique une infirmière etc donc on est on est trois quatre vieux à s'entraider et au final bah, ouais, ça se passe plutôt bien ouais. bah,
1: super Dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a fait grandir euh, comme je te disais, j'ai vécu une enfance
0: assez, assez simple, assez normale. Euh, je pense que ben, je, vais, je vais revenir au, au sportif. Mais le fait de, de, de mettre dehors par du sap, ouais, ça m'a fait mal au cœur. Mais euh, bon, je l'ai digéré hein, depuis. Mais ça m'a fait mal au cœur parce que j'étais un catalan jus. Mais au-delà que ça m'a fait mal au cœur pour moi, c'est surtout pour ma, mon entourage, ma famille en fait. Parce qu'avant avant, d'être un joueur du SAP, j'étais un supporter du SAP et je le suis encore. Hein. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que quand, voilà, quand tu aimes un club, euh, qu'on ben, qu te fait comprendre qu'on ne compte pas sur toi. Mais bon, c'est euh, euh, un
1: aléa dans une carrière. Quoi. Et dans ta vie, euh, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier et l'accomplissement que je suis le plus fier, ben, c'est ma famille.
0: Hein. Le fait de m'être marié avec Charlène et d'avoir traversé toutes ces péripéties que je t'ai expliquées. Euh, L'arrivée de notre petite Castreuse, puisque Rosa est née à Castres euh, l'an dernier. Et, euh, et le fait, euh, voilà, le fait de, de profiter maintenant, nous trois, euh, de notre nouvelle vie. Donc ouais, ouais, ouais je suis, euh, je suis euh, fier de ma famille, proche de... Proche de ma famille aussi, de mes parents, de mon frère, de mes sœurs qui m'ont toujours soutenu. Et faire de ma carrière, ouais, parce qu'encore une fois, je n'ai aucun regret par rapport à ça. Ouais. Mmh, okay.
1: Si tu pouvais reparler au petit Armand, qu'est-ce que tu lui dirais Quel âge <rire> Le petit, celui qui, celui qui
0: s'amusait à Rive aux avec les copains. Bah, franchement, si je devais lui dire quelque chose, je lui dirais « change rien ». Euh, change rien, voilà, continue à, être, euh, à profiter à les copains, mais aussi à te donner les moyens de ce que tu veux, de, de ton rêve, quoi, de, de
1: devenir régulièrement professionnel. Et je, franchement, je ne changerai rien. Changerai. Mmh. Tu vois, au début de notre échange, on parlait de ton rêve, et tu viens d'en reparler, qui était de devenir joueur pro. Ouais. Maintenant que tu l'as accompli, quels sont tes rêves
0: euh, quels sont mes rêves C'est une bonne question ça. Non, ben, c'est de, de m'épanouir dans mon, dans mon nouveau métier. Soit voyager. Voyager, pourquoi pas aussi euh, exercer ce métier euh, euh, ailleurs qu'en France et profiter de ma famille, ouais. donc euh, ouais, c'est des raisons simples, hein. je ne rêve pas d'avoir une Porsche et d'avoir euh, un château. Euh, mais euh, ouais, euh, franchement, si j'avais un souhait, ça serait, euh, ça serait la santé, que mes, que mes proches euh, et ma famille euh, soient en bonne santé, et, et puis moi bien sûr.
1: Oui, parfait. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: Ouais bah que je suis quelqu'un de quelqu'un de fiable, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sérieux j'espère avoir laissé voilà, et euh, du moins c'est ce que j'ai essayé de faire dans tous les clubs où je suis passé que ce soit avec les, les joueurs, le staff les, les, euh, les supporters et surtout les bénévoles parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais j'ai croisé pas mal de bénévoles dans, dans les clubs et il faut le dire aussi dans les, dans les clubs pro il y a, il y a énormément de bénévoles aussi ou des, des gens qui sont payés en indemnité kilométrique tu vois, juste pour la forme et qui font un boulot énorme et euh, voilà d'avoir été le plus agréablement plus agréable Pardon, possible avec eux
1: et euh, mais voilà ouais. oui c'est parfait ça te Au va moins... comme réponse ou oh, mais moi toutes les réponses me vont <rire> dans ta vie est ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré euh, ouais bah, je pense que je dirais euh, mon papa par le fait que
0: c'est lui aussi qui m'a transmis euh, cette passion pour le rugby, qui nous a amené avec mon frère un peu partout, qui a été mon éducateur à l'école rugby, qui nous a amené euh, que, euh, voir comment ça se passait quand il commentait les matchs, euh, qui est un grand passionné de rugby et, euh, et donc euh, d'ailleurs c'est le sujet principal lorsque, avec mon frère et mon père euh, lorsqu'on allait au repas de famille. C'était la première personne que j'ai appelée quand je sortais du, du Wester, voilà, pour faire le débrief euh, avec lui, euh, ce qu'il a en etc. Et, euh,
1: et donc, ouais, c'est quelqu'un qui m'a aidé aussi tout le long de ma carrière. Bon, mais tu vas avoir droit à la question à laquelle personne ne peut couper, vu qu'elle se rapporte en plus au nom du podcast, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate Ouais, J'ai le droit à plusieurs cravates. À 10 000 si tu veux. Je vais en sortir <rire> deux. Euh, une par rapport au rugby. Voilà,
0: J'espère juste que, que le joueur restera au milieu de toutes les attentions, notamment au niveau de sa santé. Euh, C'est vrai que bon les, les saisons sont de plus en plus longues. Euh, comme je te l'ai dit, quand tu, sors de, quand tu sors du top 14, qui est un marathon, tu. T es, t es au, niveau, au niveau physique tu es quand même assez mâché et j'espère que euh, même s'il y a eu beaucoup de progrès sur ça que euh, les dirigeants euh, les futurs dirigeants du rugby français et mondial mon euh, ben, prendront en compte euh, la santé du joueur avant, avant le profit et l'argent ma seconde cravate ben, ça va faire plaisir euh, je pense à à, à Monsieur Castet, le, le, le néo-parisien, euh, mais c'est forcément c'est l'environnement, c'est quelque chose aussi qui me qui me préoccupe maintenant que je suis papa depuis peu aussi alors euh, j'essaie d'agir à mon petit niveau en faisant les gestes du quotidien c'est vrai euh, c'est peut-être pas assez suffisant mais c'est quelque chose qui euh, ouais ouais qui, qui, re, qui nous revient euh, qui nous revient à la gueule euh, tous les jours excuse moi l'expression et, euh, et j'ai l'impression que, que nos gouvernements nous, euh, ne prennent pas ça trop au sérieux. Donc, euh, parfois, je me pose des questions ouais, dans quel, quel monde euh, je vais laisser ma petite fille avec, euh, avec cette, euh, cette évolution euh, climatique qui est de plus en plus délétère. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Bon, évidemment, tu parlais de Monsieur Castet, donc c'est Clément Castet qui, euh, ouais. qui joue au stade français et qui est, euh, qui est très, très impliqué dans la protection de l'environnement. Clément Casté, ouais. Et donc,
0: comme je te disais en off, j'ai joué avec son frère Guillaume Castet qui est kiné aussi, mm -hmm. et avec qui j'ai fait la, la finale
1: Crabos. Donc, euh, donc euh, voilà, le monde du rugby est petit. Très, très petit, effectivement. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast ah,
0: très bonne question, ça. Merci. Ouais, <rire> euh, très bonne question. J'en ai plein. J'en ai plein des invités euh, potentiels. Euh, si tu veux, je te fais une short une shortlist. Et après, euh, et après tu choisiras. Pas de souci. Euh, je pense que euh, tu as Romain Bézian, euh, numéro 8 de, de Colomiers, qui a... Une histoire aussi euh, particulière par rapport à, son, à sa carrière, euh, il te l'expliquera. Tu as um, Gilles o Bosque, le 10 du Biarritz Olympique, qui aussi euh, pourrait te dire beaucoup de choses. Et, euh, et enfin, euh, je ne sais pas si tu l'as fait, mais euh, bon, ouais, je ne vais pas te sortir un mec de, tout, de tous les clubs, hein, parce que c'est vrai que, que tu pourrais interviewer aussi euh, Lucas Dupont, qui est quand même... Euh, c'est une figure à Grenoble puisqu'il a passé des années et des années à Castres tu es déjà passé ah mais euh, je peux y retourner avec plaisir euh, ouais, tu peux y retourner alors je te dirais bien euh, Benjamin Pieta et Cote -Cot, mais il ne parle pas français Donc, tu ne les comprendras pas <rire> oh, t'es méchant euh, il parle bien quand même mais il y a, là, là. Y a, y a Thomas Combezou aussi qui est euh, le meilleur joueur du monde mm. enfin selon lui <rire> euh, qui, qui pourrait être intéressant et puis euh, ouais ouais bon, t'en as plein Martin Lavou. Euh, euh, et je pense notamment aussi à, à Tom et Kochard. Euh, Tom et Cochard c'est intéressant à savoir, c'est quand même que est, Tom il est, il est narbonné. Donc C'est un pur gabbage qu'on on appelle chez nous. Euh, et euh, Gabach est étranger, tu vois. Et donc, et, mais il se prend pour un catalan. Ah. Voilà, ça fait des moments d'années qu'il qu qu joue à l'Usap, qui euh, voilà, qui il pense qu'il qu est vraiment catalan, qu'il a du sang catalan ses, <rire> qui coule dans ses veines. Donc euh, voilà, j'aimerais bien savoir aussi ce que voilà son rapport avec la catalanité. <rire> Purée, tu viens de faire
1: tomber un mythe, parce que j'étais le premier en plus à penser qu'il était catalan. Ah ben voilà, tu vois, il faut remettre un peu les choses au cœur. <rire> et euh, oui, bon, et euh, effectivement, si je retourne à Castres, j'espère que bah, les supporters ne mettront pas de, de clous sous, sous mes pneus, parce que tout ce que je dis par rapport à Castres, c'est « je plaisante, qu'on soit bien d'accord <rire> ». Ah oui,
0: tu es toulousain, euh, tu m'as dit un off que tu ne pouvais pas aller voir, mais… il faut là que tu ailles avec une cagoule. Exactement. <rire>
1: Est-ce qu'il y a une phrase ou une devise qui te définit ou que tu as l'habitude de te
0: répéter euh, bon, C'est pas très original mais le travail paie toujours en fait. Et, et puis de, de par mon expérience, c'est vrai que que ce soit au niveau scolaire ou au niveau rugbystique, chaque fois que j'ai travaillé, euh, beaucoup, j'ai été récompensé, alors peut-être pas de suite... Mais euh, mais un peu plus tard. Donc euh, ouais ouais le, euh, le travail paie toujours euh, ça
1: si si tu vas atteindre tes objectifs tu tu peux passer par là tu dois passer par là. Mmh, tout à fait. Notre échange donc touche à sa fin. Merci
0: beaucoup pour ce moment. Bah écoute, merci à toi. Ouais, ouais. On aurait pu encore euh, rester euh, discuter des heures. Ouais,
1: mais on va se faire ressortir par le ouais, concierge ouais, ouais, de l'école. Il n'y a plus personne à l'école. Je pense qu'ils vont nous enfermer dedans.
0: Et, euh, et merci à toi. Ouais, super moment. Et, écoute, euh, continue à à faire ce travail parce que bah, pour avoir écouté avant c'est quand même euh, un travail sympa de qualité euh, et, et puis euh, c'est toujours bien de parler rugby avec les, les gens qui sont euh, qui, qui ont connu ça ou qui sont en pleine activité pour les passionnés comme nous euh, du ballon ovale donc euh, donc merci à toi
1: ah bah super merci beaucoup bah, je vais te souhaiter bah... Quoi Qu'est-ce que je peux te souhaiter Une aussi grande réussite dans ta nouvelle vie que dans celle qui est déjà passée Ouais, d'être heureux, avoir mon diplôme déjà. Et <rire> et avoir, voilà. avoir, enfin, avoir ton diplôme, effectivement. Que ta vie avec ta petite famille eh, eh, se déroule du mieux possible. Que tu aies beaucoup, beaucoup de réussite. Et puis, et puis voilà. Allez, ouais, ça marche. Merci beaucoup. À très vite, Armand. À bientôt. Ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu.